0: Warum haben wir uns zusammengefunden? Moment, ich habe ja Musik, ich habe ja also. Musik.
1: willkommen in den Sümpfen der Frühmorgendlichkeit. Es ist unmenschlich frühmorgens. Es ist noch Mittlerweile nicht mehr. Nicht, nicht, nicht mehr ganz, das stimmt. Also nach einer längeren Einrichtungsphase. Äh, Hallo Lars. Guten Tag, Felo. Sind wir beide frisch und munter frühmorgens. Es ist trotzdem frühmorgens. Und ja, warum haben wir uns zu so, so frühmorgendlicher
0: Stunde zusammengefunden? Sag mal. Ja, wir äh, machen jetzt quasi das Spin-Off vom Spin-Off. Denn bei den Nebensümpflichkeiten hattet ihr ja schon mal Galaxie, Ach, hab ich schon vermasselt. <lacht> bei den Nebensümpflichkeiten hattet ihr ja schon mal Barbarella besprochen. Und dann habe ich, Felo, erzählt, dass es von Barbarella auch ein äh, Rip-Off gibt, nämlich Galaxina. Ja, Und das Galaga. haben wir jetzt uns angeguckt. Galaxina, Gaga, Galaxina, Lady Gaga,
1: Laxina. La Laxativa klingt eher nach einem Apfelmittel.
0: <lacht> Wir können auch noch eine eigene Anfangsmusik machen: Porno, 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 <lacht> Patrol. Porno, 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 <lacht> Patrol. <lacht> Bring ich nicht zum Lachen. Jetzt ist Felix kaputt gegangen.
1: Ich gehe immer kaputt, wenn ich mussten muss.
0: Ich kann auch hier mein Licht einstellen, das ist ein bisschen ah. mehr nach... Ach, das sieht man nicht in dem, in dem ja. Bild. Ich habe hier so eine tolle Farbwechsellampe, jetzt könnte ich hier so Stimmung machen. Na. Aber
1: strahle dich nochmal von unten an, das sah gerade sehr stimmungsvoll aus. Das sah gerade äh, verdammt stimmungsvoll aus. Also so wie auf dem Planeten, die, äh, wie auf einem fremden Planeten mit, mit mysteriösem Licht angestrahlt. Moment, ja. so ist... Ja. Oh, <lacht> das ist ja das normale Licht. <lacht> Das ist halt eher der Wüstenplanet als äh, Alter 1. Alter. Alter. Alter 1. Ja, Galaxina. Galaxina. Genau, also äh, das hier ist tatsächlich eine Nebensünftigkeit einer Nebensünftigkeit. Und das, obwohl wir gerade einen sehr schönen das, das alte Barbarella Mesh-Intro ähm, von damals nochmal verwendet haben, das, das Meshiger ist als so vieles andere, was wir in letzter Zeit aufgenommen haben hier im Sumpf, ist es gut möglich, dass heute so gut wie gar keine Mesh-Bezüge. Äh, <lacht> es ist durchaus möglich, dass wir, außer Barbarella, und das war ja auch schon nur eine Zusammenhänglichkeit über äh, über... Warte, wie, wie war denn das? Jane Fonda, Donald Sutherland <lacht> und deren äh, anti vietnam Bühnenshow Fuck the Army. Und äh, das war dann über Donald Sutherland, der Hawkeye im Film gespielt hat, die Verbindung zu Barbarella. Und das war schon direkt für die erste Nebensümpflichkeit und damit die zweite Folge. Äh, ja, also da haben unsere Hörer damals direkt einen von Latz geknallt bekommen, damit die mal wissen, woran sie hier sind.
0: Was für Weil eine Art Mesh-Podcast das hier ist. Bei Galaxina spielt ja auch ein Asiate mit. Vielleicht war das Vietnamese. <lacht> Oder Koreaner in
1: dem Fall. In dem Fall von Mesh. Weißt du, wer mitspielt? Der Mann, der beinahe Captain Jean-Luc Picard geworden wäre. Und wer ist das von denen? Ähm, das ist äh, Stephen Magd, der spielt ah. Sergeant Thor. Ja. Äh, in, interessanterweise, also ich glaube, wenn der Picard geworden wäre, das war die, eine der ersten Wahlen von Gene Rottenberry damals. Ich glaube, wenn der Picard geworden wäre, würde die Serie Star Trek Picard. Hätte die jetzt ganz anders ausgesehen? Ich glaube nicht, dass es sie gegeben hätte. Aber schön, Sergeant Thor wird von der Synchronstimme von Terence Hill gesprochen
0: und Captain Cornelius Butt von der Synchronstimme von Bud Spencer. Ja, guck mal, das mit Bud Spencer habe ich bemerkt. Das mit Terence Hill ist mir da nicht aufgefallen. Aber die von, von, von Bud Spencer ist auch ein bisschen ähm, die herausragender. Ja,
1: ja. also äh, der, der, der Sprecher, der Terence Hill. Äh, oft gesprochen hat. Thomas Danneberg, der hat auch John Travolta und jede Menge ja. andere, der hat also wirklich eine große Liste von äh, Hollywood-Schauspielern gesprochen, weil der eine sehr vielseitige Stimme hat und äh, Wolfgang Hess hat Bud Spencer und Obelix gesprochen und auch andere Dinge, wie andere äh, Dinge, Menschen wie Marcello Mastroianni. das musste ich allerdings auch erstmal auf der äh, Sprecherseite nachschauen, weil ich sowas auch nicht auswendig kann. Ja, und Magnum spricht Mr. Spot. Die Mr. Spot. <lacht> Mr. Da, kommen wir, Spot. da kommen wir später zu, Mr. Spot. Zu.
0: Ja, ich, ich würde, glaube ich, vorab nochmal sagen, dass der Film deswegen eine kleine Berühmtheit erlangt hat, weil das der letzte Filmauftritt der Hauptdarstellerin war, von Dorothy Stratton, mhm. die, ich weiß nicht, ob sie die Premiere noch mitgekriegt hat, aber sie wurde von ihrem Ex-Freund ermordet. Ex-Ehemann -E Ex sogar. Ex-Ehemann sogar. Ja. Sie hatte irgendwie eine Liaison mit dem, mit dem Regisseur Peter Bogdanovich. Das hat er herausgefunden dann. Und dann hat er sie nicht einfach so ermordet, sondern direkt mit einer Shotgun. Er hat sie vergewaltigt und dann mit einer Shotgun, ja. mit einer Pumpgun
1: ermordet. Das ist wirklich ja. tragisch. Also da, da gibt es Dokumentationen dazu, die kann ich echt empfehlen. Dorothy Stratton war minderjährig, als äh, Paul Snyder, ihr, ihr Agent und später äh, Ehemann und äh, ja, wenn man Hugh Hefner glaubt, eigentlich eher Zuhälter, der hat Hugh Hefner, Mr. Playboy, hat Dorothy Threaten vor äh, Paul Snyder gewarnt, weil das ein, ja. äh, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der hat sie an den Playboy vermittelt mit Fotos für deren Unterschrift, für die Einwilligung, er mhm. die Unterschrift der Mutter gefälscht haben soll, weil Dorothy Stratton 17 war zu der Zeit und äh, sie noch nicht das Alter erreicht hat. Dann ist sie Miss August geworden, 1979, äh, hat dann ein paar kleinere Filmrollen bekommen, in Buck Rogers und Fantasy Island. Dann kam Galaxina und dann dieser Film mit äh, von Peter Bogdanovich, wie heißt der? Sie haben alle gelacht. 1980, da hatten hatte sie sich von ihrem Ehemann schon wieder getrennt, weil der einfach zu eifersüchtig war. Der hatte ihr dann nachspionieren lassen, am Drehort. Mit einem Detektiv. Ort, mit einem Detektiv, genau. Am Drehort von, äh, sie, sie haben alle gelacht. Tragischerweise hat Peter Bogdanovic die Rolle, die sie in dem Film gespielt hat, ist gar keine große Rolle, glaube ich, nach den Begebenheiten ihres Lebens am Dreh angelegt. Also der der eifersüchtige Ehemann, der ihr nachspioniert und äh, weil es aber gestimmt hat, weil sie eine Affäre mit Peter Bogdanovic hatte, hat äh, Paul Snyder ihr dann äh, ne, später hat sie ins, in die Gema gemeinsame Wohnung noch ähm, bestellt zu einer Aussprache. Mhm. Sie hat sich, sich da hinlocken lassen und er hat sie dann vergewaltigt und ermordet. Und Das muss aber auch schon der Höhepunkt noch von sehr vielen schlimmen Stalking-Aktionen gewesen sein. Ja. 80, Die war damals 20, dann erst. Das ist ja. schon schlimm.
0: Und er hat sich danach dann aber auch selbst mit der Pumpgun. Genau. Direkt selbst Mord begangen. Das ist schon. Danach. Das ist schon ein äh, dramatischer Hintergrund. Ja, durchaus. Das ist nicht schön. Aber äh, das soll uns jetzt nicht
1: daran hindern, an dem Film äh, hintern. Boah, ey, hindern. Das, das, das war jetzt nicht äh, keine freudsche Fehlleistung, das war eine fränkische Fehlleistung. Es tut mir leid. Harte und weiche Konsonanten. Für das harte D und das weiche D ist es noch zu früh am Morgen. Das soll uns nicht hindern, den Film zu genießen. Haben wir gesagt, von wann der ist? 1900? Von 1980. Ja, ist auch logisch,
0: weil später wäre nicht mehr möglich mit Doris zu gewesen. Oh, der war schon. Ja, manchmal, manchmal landet sowas ja dann auch im Produktionslimbo irgendwo und dann wird es Jahre später erst fertiggestellt, aber mhm. der ist dann tatsächlich 1980 rausgekommen. Ja.
1: Regie und Drehbuch William Sachs. Ich, also ich
0: weiß jetzt nicht viel zu
1: dem zu sagen, also dass der B-Movies viel gemacht hat. Vielleicht bist du da
0: versierter. Ja, ich, ähm, also einer äh, seiner berühmtesten Filme, den ich jetzt kenne, ist The Incredible Melting Man. Das ist äh, von den Special Effects her einer der ersten Aufträge von einem der zwei großen äh, aus dem Make-up-Bereich. Ich weiß jetzt nicht, ob es Rick Baker oder Stan Winston war. Einer von beiden hat da die Effekte gemacht. Und äh. Uh, The Incredible Mel Melting Man hat im Deutschen den wunderbaren Titel Der Planet Saturn lässt schön grüßen. <lacht> oh Gott. <lacht> oh. Der ist aber auch nicht so gut, der Film, den habe ich mal gesehen. Was für eine Überraschung. <lacht> ich hätte diesen Menschen jetzt
1: nur die tollsten Filme <lacht> getraut. Das, das, dieser hier
0: Galaxina ist doch sehr vielversprechende Cinematografie. Aber ich hatte da auch mal geguckt, der hatte, ich glaube das letzte war von zwei, Anfang der 2000er und er hat dann aber auch immer nur so zehn Jahresabständen filme gedreht, ohne dass das irgendwelche Kracher wäre. Ich meine, Stanley Kubrick hat dann auch immer Jahrzehnte gebraucht, um neuen Film fertigzustellen, das waren dann neue Meisterwerke. <lacht> das sind, da ist das ein gewagter dann, Vergleich, möchte ich sagen. Da ging es dann von so einem 90 er gang zu, äh, ich glaube der letzte Film hieß Spooky House. <lacht> Und war ein Kinderfilm, wo allerdings auch äh, Ben Kingsley mitgespielt hat, was auch nicht so viel heißt, weil Ben Kingsley auch schon mal mit Uwe Boll zusammengearbeitet hat. Ja ja, Ben Kingsley ist auch nicht unbedingt ein Garant für ein okay. großes
1: Kino. Das, äh, das, das ist Hit and Miss bei Mr. Kingsley. Oder Sir, ist das, ist das ein Sir? Irgendwie? Ich glaube, es ist tatsächlich schon Sir. Ja, es ist ein Sir. Sir Ben Kingsley. Sir Ben.
0: Der hier ähm, nicht mitspielt, um es gleich mal vorweg zu sagen. Nein, ist, denn hier spielt niemand bekannt ist eigentlich mit ja
1: tatsächlich äh, obwohl äh, Steven Magd äh, ist tatsächlich einigen Leuten sehr bekannt ich grüße hier an dieser Stelle mal unsere lieben Freunde vom grauen Rat und unseren Imp Imperator denn Steven Magd, oder Macht also Macht schreibt er sich hat Nafar gespielt Nafar ist der äh, Narrenersatz der für Botschafter Chika in der dritten Staffel von Babylon 5 eingetreten ist und daher müsste er mhm. den Babylon 5 Fans äh, zwar in Maske, aber immerhin äh, doch als solcher als äh, Gesicht bekannt sein. Und ich bin leider so, also mir, mir hat der Name Nafar auch noch was gesagt und ich habe so eine vage Erinnerung, aber ich bin in den letzten Jahren so raus aus Babylon 5 gekommen ich muss da unbedingt mal wieder reinfinden, dass ich ähm, ich habe das jetzt gerade gelesen vorhin, wollte es an dieser Stelle erwähnen, habe aber leider gar keinen Richtiges Bild vor Kopf, also kein Gesicht. Aber trotzdem, liebe liebe, liebe Freunde vom Grauen Rad, ihr wisst das jetzt. Und ihr könnt uns da
0: bestimmt mehr dazu erzählen. Macht das mal, macht das mal. So. Und ähm, der, der äh, Darsteller von Captain Cornelius Butt kam mir auch so furchtbar bekannt vor. Ja, Aber okay. ich glaube, das liegt eher daran, dass der aussieht wie Jack Lemmon in... Äh, diesem Film, wo sie dieses Rennen rund um die Welt machen. Oh, aber
1: Jack Lemmon mit
0: einigen Kilos mehr auf dem <lacht> Gesicht. Mich...
1: Ja, ja, das große Rennen. Jack Lemmon spielt Dr. Fad. Genau. Ist ein großartiger Film mit Tony Curtis als dem strahlenden Helden. Das ist ein... Das ist ein super Film. Ach, den können wir eigentlich auch mal bei Gelegenheit besprechen. Wir finden schon irgendeinen
0: Grund dafür. Wenn man hier äh, die IMDB-Liste von... Avery Schreiber guckt, ist ja wohl weitestgehend auch Synchronsprecher gewesen. Ach Guck an, so für Cartoons oder was, weil ich mein... Flintstone Kids, also viele ah. Hanna-Barbera ist hier zwischen. Also mich hat Avery
1: Schreiber optisch äh, erinnert wie eine, ja, ähm, space opera version von Nico Haag. Sagt dir das noch was? <lacht> Nein, Nico Haag sagt mir nicht. Ja, man nennt mich Mädchenschleicher, alle Mädchen werden weich, wenn ich lässig wie ein Tiger über den Tanzboden schleiche. Das, das kenne
0: ich tatsächlich.
1: Ja, der ist ein holländische äh, Krawallnudel, äh, Pop-Schlagernudel. Äh, seine Lieder haben im Holländischen alle ein sehr anzüglichen, äh, anzügliche Texte, so, so schmuddelanzüglichen auf Deutsch, sind die alle äh, ent, ent, äh, entschmuddelt worden. Und am Schottenrock ist gar nichts, da ist nichts und da war nichts. <lacht> das ist furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum ich das kenne. Ich habe das, glaube ich, mal, als ich angefangen habe, Ukulele zu spielen, nach den Liedern gesucht. Um die für den schlechten, den Liederabend des schlechten Geschmacks für die Weihnachtsfeier in der Firma vorbereitet zu haben. Obwohl ich glaube, doch, Schmidtchen Schleicher und die Yuku Ladel haben wir damals als Single zu Hause gehabt. Das sind so Käufe, die Eltern ganz stark bräuen, weil wir die als Kinder rauf und runter gehört haben. Deswegen kann ich da den Text
0: auch noch so gut. Ich weiß, dass Herr Dudder von, von meinem anderen Podcast, der Lauschzwiebel, äh, das äh, Schmidtchen -Schleicher, schleicher lied zu Hause hatte. Ja. Daher kannte ich das. Also du bist Aber jetzt äh... kommt natürlich die, die Frage aller Fragen, Felo. Ja. Cosplay Captain Cornelius
1: Butt? Äh, definitiv, ja. Ganz <lacht> eindeutig. Ähm, vor oder nach
0: der Kältekammer? Äh nach der Kältekammer, nee, in der Kältekammer mit dieser goldenen <lacht> Unterhose und dem Daumen im Mund. Ja. natürlich nur da. Oh mein
1: Gott, <lacht> Ja, der sieht wirklich, das ist wirklich eine schräge Figur, so ein dicker Typ mit dunklen Kringelnlocken, einem Schnauzbart und so einem knuffigen Knautschgesicht der wird auch so als der lustige Trottel vom Dienst dargestellt also das ist nicht unbedingt äh, Captain Picard, Captain, ein, ein Captain aller Captain Picard, sondern das ist eher Captain Knotter oder äh, ich weiß nicht und der ist, ist dann noch besprochen von eben der Synchronstimme von äh, Bud Spencer, aber mit so
0: richtig dümmlichen äh, Tönen Uah, hui, hu. Ja, und äh, die, bei der Synchronfassung hat man auch das Gefühl, dass sie schon gemerkt haben, das wird nichts mehr. Wir geben <lacht> uns mal keine Mühe. Das ist so eine ganz typische
1: Spät-70er-Jahre, Anfang-80er-Jahre-Synchro. Das ist, das ist schon, äh, ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeschaut, wer es synchronisiert hat, aber Rainer Brandt würde mich jetzt nicht überraschen oder zumindest ein, äh, ein Anhänger des Brandismus. Übrigens mhm. ähm, kann man mittlerweile seit kurzem auch auf ähm, dem Stream-Kanal eines großen Anbieters, wenn man Prime-Kunde ist, ich verrate jetzt nicht mehr, damit wir keine Werbung machen, ist aber da jetzt im Programm erhältlich, also
0: frei in Anführungszeichen? Ja, jetzt musst du aber die ganze Geschichte erzählen. Ja. <lacht> dass, dass, wir, dass wir erst nach einer vernünftigen Version geguckt haben und dann gibt es eine wahrscheinlich illegale Version bei YouTube. Mhm. Wobei das so illegal ist, das gar nicht ähm, denn ich habe den Film selber auch auf einer von meinen komischen DVD-Boxen mit 50 Filmen drauf. Das heißt, der ist äh, in Amerika zumindest, in Originalfassung, äh, allgemein gut. Ah, also ja. da gibt es keine Rechte mehr. Ähm, bei der deutschen Version weiß ich das jetzt nicht, wie es da aussieht, aber die, die englische Version kann man sich ohne Probleme dann in der schlechten Bildqualität bei YouTube
1: angucken. Obwohl die äh, englische Version, die wir auf YouTube dann gefunden haben, also wir hatten zuerst die deutsche äh, und haben uns das dann beide unabhängig, glaube ich, in der deutschen schmuddel synchron und auch schmuddel weil das ja. eine vhs Videoqualität <lacht> hat. Und du hast mir irgendwann dann äh, eine Nachricht geschrieben, ich schaue das doch lieber auf der englischen <lacht> Fassung an, hast mir einen Link geschickt. Es ist besser und ich glaube, dann werde ich die Fassung mal bei uns in die Shownote stellen, ja. dass ihr euch das dann auf Englisch mit relativ guter Bildqualität dann anschauen könnt. Und als wir das dann hinter uns gebracht hatten, haben wir
0: festgestellt, das gibt es jetzt auch bei Amazon. Toll. Aber exakt an dem Tag ist es rausgekommen. Genau an dem Tag. Das ist unglaublich. In der Langfassung, denn die, die deutsche Version ist auch 20, nee, 15 Minuten kürzer ähm, als die englische, weil die haben dann auch gedacht, dann sind wir schneller durch, dann gucken wir halt die deutsche Fassung. Aber um ein Beispiel zu nennen, ganz am Anfang hat man halt so das typische ähm, Weltraum und dann fliegt das Raumschiff so äh, über die Kamera hinweg, mhm. den gesamten Bildschirm lang. Und in der deutschen Fassung, die wir erst geguckt haben, hat man nichts gesehen. Und in der englischen Fassung hat man sich gedacht, ach guck mal, so sieht das Raumschiff aus. Das dachte ich mir dann auch. Gut,
1: man hat aber auch schon deshalb nichts gesehen, weil man einfach keine Details erkennen konnte. Nee. Man konnte zum Beispiel nicht erkennen, dass sich dieses Polizeischiff, auf dem die sich befinden, am Anfang hinter einem Asteroiden versteckt, auf dem ein kleines Werbebanner, also ein Plakat angebracht ist, so wie sich Streifenwagen ja. gerne hinter solchen Werbeschildern äh, auf amerikanischen
0: Highways versteckt halten. Doch, das. Das Banner habe ich tatsächlich gesehen, aber du konntest halt nicht erkennen, was drauf stand. Achso, ja, ich habe nicht mehr das Banner äh, glaub, erkennen war, können. war wieder einer der wenigen lustigen Ideen des Films, äh, nämlich äh, war es ein Plakat für Earthcola, <lacht> weil Earthcola wohl im Jahr 3008 eine besondere, besonders teure äh, Spezialität ist. Ja, stimmt, das habe ich öfter mal im äh, Film wahrgenommen. Ja,
1: auf jeden Fall, die stelle ich mal äh, bei uns auf die Seite. Und ähm, wie wäre es, Lars... Du hast eine Inhaltsangabe vorbereitet. Dann erzähl uns genau. doch mal, was in
0: dem Film so zu sehen ist. Ich hatte erst Probleme, den Inhalt zusammenzufassen, weil es gab ja nicht so viel. <lacht> Captain Cornelius Butt, seines Zeichens Raumschiff-Kapitän und weltraum Asmussen, schimpft sich selber Oberwachtmeister bei der intergalaktischen Polente. So tuckert er zusammen mit einem grenzdebilen Cowboy, einem Muskelmacho und was er sonst noch so Crew nennt in einem schäbigen Kahn, der aussieht, als hätte man ihn in einer, hoch, hätte man ihn einer hochentwickelten Krötenrasse geklaut und dann zwei Jahrhunderte verrotten lassen, durch die unendlichen Weiten. Doch der Film heißt ja Galaxina und die gibt es auch. Ihres Zeichens Steuercomputer in Blondinengestalt ausgestattet mit zwei besonders großen Rechenkernen, weswegen die halbe Mannschaft ein Auge auf sie geworfen hat. Du warst nicht fertig. Zum Glück besitzt die gute neben einem Dienstmädchen-Outfit aber noch ein MeToo-Schutzschild zum Fingerverbrutzeln. <lacht> Man freut sich bereits gemeinschaftlich auf das Ende einer siebenjährigen Routinestreife, als der Chef der Weltraumpolizei selber sich meldet, um die marode Mischpoke erneut mit einem Auftrag zu beglücken. Auf dem 27 Jahre entfernten Planeten Alta 1 wurde der sagenumwobene blaue Stern gefunden. Ein Mineral, welches als unendlicher Energielieferant dienen kann. So sagenumwoben, dass das Universum ihn einen eigenen Jingle gegönnt hat. Bud und Konsorten begeben sich missmutig in Kryoschlaf, während Galaxienchen sich das Sprechen beibringt, will sie doch so gerne Sergeant Thor, dem Bordschönling, ihre Computerliebe gestehen. Im Folgenden landet die Infinity inklusive Inhalt in hübsch regelmäßigen Abständen immer wieder in brenzligen Situationen, trifft fiese Außerirdische, landet im Wilden Westen und macht einen Abstecher zu einem Space-Bordell. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ob die selbstbetitelte Pornopatrouille am Ende den blauen Stern oder Galaxina die große Liebe findet und ob der Zuschauer am Schluss unter Gehirnschmerzen zusammenbricht, man wird sehen.
1: Dankeschön.
0: Ich habe schon überlegt, das mit, der,
1: mit dem Katsu selber zu spielen, aber das klingt nicht so schön. <lacht> Das ist ja überhaupt eine dieser absurden Stellen. Jedes Mal, wenn diese Fanfare ertönt, schauen sich alle um wie die Muppets im OP-Saal, wo das jetzt herkommt. Hä?
0: Was? Wie? Wo? Was ist jetzt? Ja, sie haben es. Sie übertreiben es ja, aber sie übertreiben es nicht genug mit der Fanfare. Denn es gibt ja, glaube ich, die, die, die Comedy-Regel, hm. ab 13 Mal wiederholen ist es wieder komisch. <lacht> Ja,
1: sie übertreiben halt leider alles nicht genug. Sie übertreiben es aber gerade so, dass es jetzt noch nicht... Weißt du, wenn sie es einfach noch viel, viel mehr übertrieben hätten, wären sie irgendwann bei... Vielleicht nicht qualitativ, aber quantitativ bei Mel Brooks angekommen. Und ja. so ist das Ganze halt gerade nur so, so ein bisschen gequält komisch. Es ist ja. schon komisch, aber es funktioniert für mich noch nicht so richtig als als, als Boof, sondern nur als... Ähm, äh, trashige Comedy Aber du hast noch nicht so dieses äh, So dieses Vollparodiegefühl Du hast nur so dieses was so, so Halbherzige Parodiegefühl Trotzdem ist der Film ähm, Der mag zwar inhaltlich äh, Etwas hohl sein Mehr als hohl Aber ich finde optisch ist der toll da gefällt er mir, auch wenn die Aliens mit ihren Masken alle nicht richtig sprechen können und so. Aber es ist alles, irgend sieht alles gut aus. Die, die Aliens, die Raumschiffe, die Sets,
0: das, das funktioniert. Und das ist auch De schön. Deswegen habe ich ja gesagt, guck dir lieber die englische Version <lacht> ja. an. Äh, ich werde auch meine Letterboxd-Kritik noch um einen halben Stern dann erweitern, weil wenn man Sachen sehen kann, ist der Film tatsächlich ein bisschen besser. Ja, ja, das stimmt. Also das, die Raumschiffe sehen ja wirklich äh, schick aus.
1: Die sind, finde ich, äh, gut gemacht. Die sehen witzig aus und stylisch und haben viele nette Details. Und dieses Raumschiff, das sie da am Anfang verfolgen, dem sie da hinter dem Asteroiden auflauern, mit dem bösen... Oldrich, ich, ich Oldrich vom Moldrich. Ich dachte da an Ork vom Morg. Aldridge, den versteht
0: man im Deutschen auch besser als im Englischen. Ja, das stimmt.
1: Der hat im Englischen so einen furchtbaren Hall auf der Stimme, so einen verzerrten... Äh, weil das so ein, so ein Roboter-Androiden-Dr. Äh, Darth vader verschnitt ist. Und der hat, der, im, im Deutschen hat der nicht ganz so einen schlimmen Hall und Verzerrer auf der Stimme. Der ist schon, und, und der hat ein Raumschiff, das, ähm, als ich das in der schlechten Bildqualität gesehen habe, dachte ich erstmal, das sieht aus wie eine Zunge, wie eine fliegende. Es <lacht> hat sich aber herausgestellt, dass es ein, ein Greifvogel ist, ein cartoon
0: schon fast. Und da dachte ich, ist das ein Romulan Warbird? Ich fand das so aus wie eine Mischung aus Adler und Marienkäfer, weil der halt so, ein, so einen riesigen Buckel hinten hat. Ja stimmt. ja, stimmt. Aber bei dem Raumschiff, also bei, der, bei dem Raumschiff von, von der Crew, der in Infinity 308, habe ich auch erst gedacht, ähm, im Sinne des Humors des, des Films, dass das Ding aussehen soll wie ein Penis. Und dann habe ich auch in der besseren Bildqualität gesehen, er sieht gar nicht aus wie ein Penis. Ja, genau. Das ist mir auch so gegangen. Ja.
1: Manchmal ist die schlechtere Filmqualität die bessere. Da sieht man Penisse. Aber in der besseren Filmqualität sieht man Brüste besser. Naja. Ja, komischerweise in äh, nicht die von, was heißt komischerweise, also Dorothy Stratton, deren Karriere dadurch begann, dass sie sich nackig gemacht hat, macht sich hier nicht nackig. Und äh, Jane Fonda, deren Karriere äh, ich weiß nicht, ob sie mit Barbarella begann, aber eine der frühen äh, Rollen ihrer Karriere damit begonnen haben, dass sie sich nackig gemacht hat, gegen ihren Willen und die mit ihrer Rolle als Barbarella wirklich alles andere als glücklich war, weil die äh, so, weil politisch Jane Fonda schon immer komplett anders gestrickt war, als diese, diese weibchen Ausbeuterschema nummer von Barbarella vermuten lässt, die hat sich in Barbarella sehr viel mehr blank, blanke Haut und blanke Brüste gezeigt, als das Playmate Dorothy Stratton hm. zwei Jahrzehnte später. Die nackten Brüste, die man sieht, die sind die Brüste in der Videoübertragung der Sekretärin des obersten Polizeichefs. Mhm. <lacht> Und die lässt dann auch die Mannschaftsmitglieder der Infinity ihre Brüste befummeln <lacht> über die Übertragung. Das ist die
0: Tit-Grappo-Vision wahrscheinlich. Uh, uh, Bei um, Red-Dwarf heißt das Hard Light Hologram. <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, also das äh,
1: dürfte auf der Enterprise ja dafür. Ich meine, wir wissen jetzt seit äh, Lower Decks. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gesehen hast. Nein, noch, noch nicht. Geschafft. Wissen wir jetzt ganz offiziell, wie die Holodecks, wofür die benutzt werden und äh, wo, was ist, äh, wenn man äh, Holodeck Waste Removal Dienst hat, also Abfallbeseitigung,
0: was man dann da beseitigen muss? Das ist ekelig. <lacht> Im, in einem anderen Podcast hatte ich mal den Begriff Jizz-Mopper dafür gehört. Jizzmopper <lacht> ist schön, das ist gut, das merke
1: ich mir für die nächste, das nächste Mal, wenn Lower decks auf dem Plan steht. Ensign Mariner, Jizzmopper, mopper, -Mopper <lacht> auf der USS
0: Cerritos. <lacht> also dass das wie schlecht dieser Film als als Puh funktioniert wird ja schon klar, weil man immer wieder überlegen muss, ist das jetzt eine Anspielung auf? Hm. Also am Anfang ist es ganz klar, weil du hast diesen ähm, Standard-Star-Wars-Crawl, der über den über, den, äh, ja, über den ja, Screen stimmt. zoomt. Im Deutschen dann auch mit, einer, ähm, äh, mit einem Off-Kommentar, damit man nicht alles lesen muss, was ich in dem Fall tatsächlich auch ein bisschen angenehmer fand, als das alles <lacht> durchlesen zu müssen. Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Habe mich bei Star Wars schon früher immer sehr gestört dann kommt direkt ein Logbucheintrag von Cornelius Budd, wie beim Raumschiff Enterprise. Aber es gibt auch so Sachen, wo ich mich dann gefragt habe, in einer Szene wird halt Cornelius Budd auf diesem auf so einem Wegelchen durch diesen unglaublich langen Flur gefahren. Ja. Und ich meine, es ist die Musik von 2001. Ja, ja, also sprach Zarathustra genau die. Ja, wo man sich noch fragt, ist das jetzt eine Anspielung? Wahrscheinlich schon, aber man könnte es doch irgendwie noch deutlicher machen. Ja, es ist nicht so richtig klar, äh, man, man denkt
1: dann, okay, Anspielung auf 2001, aber auf was da jetzt genau? <lacht> Oder soll er einfach Wir nur... verwenden die Musik davon, reicht das schon? <lacht> soll er einfach majestätisch und monolithisch wirken? Im äh, Original spricht er dann auch dabei einen Logbucheintrag und so wie das Captain Kirk und Picard ja auch immer gerne gemacht haben, im Geist. Wir müssen ja. irgendwann mal, irgendwann muss ich mal, müssen mal eine Folge über äh, äh, Logbucheinträge machen, die komischerweise äh, selbst dann gemacht werden, wenn man die <lacht> eintragenden Personen gerade bei etwas komplett anderem sieht und die aber trotzdem als Sp äh, Sprache drüber gelegt werden. Also er scheint seine Logbucheinträge äh, mental zu machen. Und dann fragt man sich dann jedes Mal, wenn Picard oder Kirk das macht. Sitzt da jetzt einfach nur irgendwo jemand in einer Gummizelle und
0: bildet sich das alles ein? Ich habe mich auch bei der Deutschen Synchro gefragt, wo sie doch für keinen Gag sich zu schade war, warum sie nicht einfach aus Cornelius Butt Cornelius Arsch gemacht haben. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, na, ich glaube, äh, ich, ich kann mir vorstellen, sie haben Butt deswegen gelassen, damit der äh, der Zuschauer, der deutsche Zuschauer sofort die Bud Spencer äh, Parallele ja. mit der Stimme ziehen kann. Ja. Das da, ich meine gut wegen nur den, der Synchronsprache, der, der Mundstellung, wenn sie es nicht gemacht haben, so, so gut sind, das invertierte sind Synchronsprecher so gut sind die schon, dass die äh, Arsch sagen können, während der Schauspieler die, den Mund zu BATT bewegt. Das, mhm. das ist tatsächlich, äh, je nachdem, wie schlecht die Bildqualität ist, gar kein so riesengroßer Unterschied. Es ist BATT und Arsch, dasselbe Vokal und eine Silbe. Hätte man mhm. machen können. Wäre nicht aufgefallen. Aber natürlich ja. Aber er ist ein Arsch. Also ein, 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 ein dummer Arsch, eher. Kein gemein. Obwohl er ist ein fieser Arsch. Er quält den Gefangenen, den sie haben. Aber er mag ihn auch irgendwie. Er quält ihn erst mit schlechten Witzen und dann schmeißt er ihm Steine an den Kopf. Das ist er ja echt fies, mit, wenn der ihm die, die Steine an den Kopf schmeißt. Mit, mit schlechten rassistischen Witzen. Oh Gott, ja. Ich habe die auch schon da. sofort wieder ausgeblendet und vergessen.
0: Aber es der, der, ist ja der Steinfresser, also es, ja. er isst ja nachher auch die Steine. Trotzdem ja, ja. ist es nicht nett, sie immer an den Kopf zu werfen.
1: Ja, ich dachte mir auch, dafür, dass er die äh, frisst, ist er sehr empfindlich, wenn er die äh, abbekommt. Der müsste doch eigentlich dann so insgesamt stabiler gebaut sein. Ja, aber der war ja auch, der war ja, sah ja auch <lacht> ganz nett aus, der Steinfresser. Ja, knuffig. Also nicht so wie der Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte, sondern eher so eine Mischung aus,
0: aus Gremlin und... Ähm, ja, wie groß war der ein Meter... Ja, nee, ein bisschen größer war der schon, aber er war jetzt nicht, er war der Kleinste von der Truppe. Ja. Er lief ja auch nachher frei auf dem Schiff rum, wo ich mich gefragt habe, warum. Wahrscheinlich hat er während des Kryo-Schlafs, obwohl er auch aus der Kryo-Kammer rauskam, er hatte ja, auch ja. eine goldene Unterhose an. Der also ich habe auch... nachher nicht verstanden, warum der frei war. Ja, der war
1: aus irgendeinem Grund, ähm, wurde der zum, zum äh, äh, Teammitglied irgendwann ja. oder zum Ehrenhalber, na gut, wenn sie da jetzt äh, 50 Jahre unterwegs waren und den vorher nirgendwo ja. absetzen konnten, äh, dann haben sie sich gedacht, naja, komm, also dann äh, wollen wir mal nicht so sein. Die hätten den ja auch ja, nicht ja. 50 Jahre lang in, dem, in der Zelle verhungern lassen können, selbst wenn Galaxina den gefüttert hätte, äh, das hätte ja seine Haftzeit wahrscheinlich weit überschritten und äh, wahrscheinlich hat man das danach einfach vergessen und... Äh, Captain Butt war ja dann auch
0: anschließend äh, senil, weil der äh, gealtert <lacht> ist in der Kryokammer. Ja, aufgrund eines anderen Spoofs, den man erst nicht, also man hat erwartet, dass das kommt, aber es war halt optisch auch so weit weg von dem, was das Original hatte, nämlich ja. äh, die, die berühmte äh, Mittagessen-Szene von Alien, ja. wo jemandem ein Alien aus, aus dem Brustkorb herausbricht. Ach Gott, Denn das hier ist hat, Mittagessen. Ja, ich glaube, sie haben halt einfach versucht, äh, es möglichst wenig nach Science-Fiction aussehen zu lassen, weil sie hatten ja diese antiken Stühle und jede Menge Kronleuchter mit Dutzenden von Kerzen drauf. Also es war das komplette Gegenteil von der Szene, wie es in Alien war.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ja gut, ich meine, das Essen, das sie serviert bekommen, ist dann wieder Science-Fiction, Pillenform, was mhm. ist das sie mit grünem Wein spülen Und am Schluss haben sie ein Ei. Das heißt, da hat... Ei, einfach
0: so, im Übrigen.
1: Einfach so. Da ist einfach also, ein Ei, das ähm, der eine Unterwachtmeister dem Gefangenen abgenommen ja. hat. Und dann wird er so ein bisschen gemutmaßt. Ach, früher, äh, vor tausend Jahren, hat man die noch gegessen. Echt, Sir? Boah, nee, da müsste ich ja brechen, wenn ich sowas essen müsste. Boah, müsste ich voll kotzen. Total eklig. Und dann will Captain Bud das Ei essen. Das ist ein bisschen... Ja, also äh, das zeugt von wenig Intelligenz, einfach so ein fieses, grünes, möglicherweise tausendjähriges, denn so sieht's aus, Ei zu essen. Und das, was er da raus schlürft, sieht auch eher nach tausend Jahren äh, Jahre alten grünen Schleim aus. Das ist so ein dunkelgrüner, dicker, dickes Ei mit einer sehr dicken Schale, das er dann aufschlägt und den Inhalt, der das Ei scheinbar auch nicht komplett ausfüllt, was auch eher darauf deuten lässt, dass das so innen schon zusammengeschrumpft ist und nicht mehr frisch ist, in sein Glas kippt, so dunkelgrüner Glibber, und den schluckt er dann runter, erst genüsslich, und dann fängt er an, dran zu ersticken.
0: Und, und dann, statt eines Heimlichgriffs, fangen seine äh, Crew-Mitglieder an, ihn zu vermöbeln. <lacht> ja, Du musst ihm eine reinhauen.
1: Ja, aber <lacht> wenn ich da nicht degradiert... Nö, nö, das, das geht schon gut. Ja, dann, dann hauen wir dem Alten mal die Fresse blau oder so. Ey. Und dann prügeln die auf den ein, statt dass sie wenigstens irgendwo da reinschlagen, dass das Ei wieder rausgedrückt wird, schlagen sie ihm einfach die, die, die Fresse ein. Und während da irgendwann auf dem Tisch liegt, der von dem Einschlag irgendwann spuckt er dann dieses Ei... Spuckt er dann was aus und das ist dann so eine kleine Alien-Larve. Mhm. Also sieht eher wie ein Insekt
0: aus und krabbelt schnell davon. Das müsste auch die aktuellste Anspielung sein, oder? Ach nee, Star Wars war ja auch relativ kurz vorher. Aber ich meine, Alien wäre doch von 79. Ja, das stimmt. Ja. Also ich kann mich jetzt, mit
1: der Zahl bin ich jetzt nicht, Zeit bin ich nicht firm, aber von der Zeit her müsste das eigentlich das Aktuellste sein, ja. Ja, dieses kleine Alien äh, tapst dann auch auf dem Schiff herum, wächst immer mehr. Und äh, während die Mannschaftsmitglieder in der Kryokammer sind, ähm, kommt so angeschlichen, sieht den Captain und tippt dann an der, an an der Schalltafel von Captain
0: Buds Kryokammer herum. Genau. Und man man kuschelt man sich das da zu ihm, weil es ihn für seine Mama hält.
1: Ach stimmt, das kuschelt sich da rein. Das habe ich nicht so mitgekriegt.
0: Und dann geht hier nicht mehr richtig zu und spontan ist Captain Bud 27 Jahre älter, wenn er wieder rauskommt.
1: <lacht> 27 Jahre älter und auch mit Haaren, die 27 Jahre lang
0: gewachsen sind.
1: Aber ich und 27 Jahre dümmer. Und 27 Jahre dümmer. Ja, der ist senil. Der, gut, er war vorher auch nicht intelligent. Das kann man jetzt <lacht> leider echt nicht sagen. Seine Fingernägel sind übrigens nicht gewachsen, glaube ich.
0: Nee. Schade. Es gab vorher noch eine, ich gucke meine, meine äh, Unterlagen an. Es gab vorher auch noch eine Szene, wo sie halt gegen dieses Raumschiff von Aldridge von Modridge kämpfen, <lacht> ähm, was so die langweiligste Raumschlacht ist, die man sich vorstellen kann. <lacht> wo sich einfach nur zwei Raumschiffe gegenüberstehen und dann wird piu piu, piu piu, Und sie kommentieren das dann auch mit: Früher war das irgendwie spannender, wo es nicht nur drauf ankam, dass das Force Field hält. <lacht> Ja. <lacht> Dieses Force fehlt auch durch so eine
1: Tankanzeige von Empty, von äh, f, äh, voll zu leer. Was macht unser Kraftfeld äh, ja nicht mehr viel drin? Und es geht halt darum, wer zuerst äh, sein Kraftfeld verliert, der, der verliert und dann schießen die aufeinander. Später ist auch schön, als ähm, Ortrich vom Modric Org vom Morg, 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 von Morg die dann, den dann auflauert. Der es irgendwie schafft, früher bei dem Planeten Alda 1 zu sein. Der hat wahrscheinlich Hyperdrive und wartet dann da 27 Jahre. Cornelius Bad mag Hyperdrive, all die bunten Farben. Ja, <lacht> hätte er auch gerne. Fast so schön wie, und dann dachte ich ja, wie was, die Enterprise? Das haben sie dann weggelassen.
0: Äh, Aber Aldrich von Mordrich kann tatsächlich eine Anspielung auf Morg von Ork sein, weil das 78 gestartet ist. ja. Also ja, du, du fängst dann, du wirst dann auch paranoid und versuchst dann zu erkennen, ob das irgendwie noch weitere versteckte Witze sind, die nicht zünden. Bei dem Force Field habe ich nämlich auch gedacht, das hätte jetzt irgendwas mit Star Wars zu tun. Das ist gut möglich, weil da hast du ja ganz gerne mal, dass
1: das, dass das Kraftfeld nach einem Schuss schon auf 30 runter ist und dann aber noch erstaunlich viele weitere Treffer einstecken kann. Also da ist das ja ständig. Ich frage mich auch immer. Die, die erste Enterprise, also ich meine jetzt nicht die TV-historienmäßige erste Enterprise, also die von Kirk, sondern die Star Trek-In-Universe-Historien äh, in erste Enterprise, die von äh, Captain Archer. Die hat eine äh, Hüllenpolarisierung. Die hat also erstmal eine stabile Hülle und dann ist die Hülle polarisiert, sodass die Treffer gut wegstecken kann. Die hat noch nicht das Kraftfeld. Und die späteren Enterprises haben alle ein Kraftfeld herum. Aber ich denke mir immer, die verlassen sich so dermaßen auf dieses Kraftfeld, dass die Hülle selber scheinbar nicht mehr verstärkt ist. Wenn das Kraftfeld erstmal mhm. aus ist, ist das Schiff, äh, ist die Enterprise und die anderen Schiffe der Föderation komplett hilflos. Man hat es in Star Trek 2 gesehen, da haben die vergessen, ihr Kraftfeld hochzufahren. Und Khan, der ihnen auflauert in dem anderen Föderationsschiff, das er gekapert hat, ballert einfach mal durch die Hülle durch. Die ist überhaupt nicht stabil, das ist wie, wie Pappe wie Alufolie. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein, so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Kraftfeld, das ist Technologie, die versagen kann und vor allem, wenn das Kraftfeld so schnell auf 30 Prozent ist, und komischerweise immer 30 Prozent, zumindest kommt mir das jetzt so vor, es sind immer 30 Prozent. Ich sage das jetzt, weil es stimmt. Und wenn ich das sage, muss es stimmen, weil ich Podcaster bin und damit bin ich allwissend, <lacht> allmächtig und sehr sexy. Das wird man automatisch, wenn man Podcasts hört. Vor allem sexy. Sehr sexy. Ja, ja. Und ähm, ja, als der die Drift dann von hinten anschießt, ein Treffer auf auf äh, Heck ist hinten, auf das Heck. Und die Infinity sackt nach unten weg. Die fällt runter. Also es gibt nicht nur ein vorne und hinten, wie wir am Anfang <lacht> mit den Meteoriten gesehen haben, hinter dem sie sich verstecken, weil... Raumschiffe nie von
0: der anderen Seite kommen könnten. Es gibt auch ein Oben und ein Unten. Wenn man getroffen wird, fällt man runter. Ja, ich glaube, beim, beim ersten Aufeinandertreffen trudeln sie tatsächlich durch die Gegend. <lacht> beim zweiten Mal, als sie dann wirklich zufälligerweise auch auf dem richtigen Planeten landen, auf <lacht> den sie überhaupt äh, zu dem sie überhaupt hin wollten, dann äh, fallen sie tatsächlich nach unten auf dem Planeten. Naja, nee, sie waren ja schon auf äh, Bahn, auf, auf Kurs zu dem Planeten,
1: sind dann da aus dem Hyperdrive, äh, aus dem Kälteschlaf geweckt worden und der andere wollte ja vermutlich auch zu dem Planeten. Der hat ihnen ja am Anfang nicht sagen wollen, wo
0: es hingeht. Wo wollen sie hin? Verraten sie uns ihre Mission? Nein! Äh, Im Englischen tut er das tatsächlich. Ja? Er sagt, er ist auf Mission zu Alter 1. <lacht> ah, Habe ich okay. mich nämlich auch gefragt. Hat er es im Deutschen gesagt? Nee, nee, im Deutschen hat er es nicht gesagt. Sagt hören. er nur friedliche Mission oder so. Ich bin auf
1: einer friedlichen Mission unterwegs. Wollen Sie uns auch verraten, wohin? Nein. Nein. <lacht> Als der den dann aufgelauert hat, war ich tatsächlich auch überrascht, dass der überhaupt nochmal aufgetaucht ist. Der ist am Anfang einfach so besiegt worden und vergessen worden. Die haben den
0: ja nicht irgendwie danach festgenommen. Ja, aber aber er hat sie auch besiegt und dann einfach liegen lassen. Ach stimmt. Er hat, der hat, er hat das Forcefield zerstört und dann ist nichts mehr passiert. Dann ist er, glaube ich, einfach abgehauen und hat sie dann zurückgelassen. Stimmt. Das war und ja gar nicht so. so dann hat man das. nämlich die, die zwei letzten Mitglieder der Crew kennengelernt, die im ähm, unten im Maschinenraum repariert haben. Oh nämlich den Chinesen und den Schwarzen <lacht> mit den Flügeln. Mit den Fledermausflügeln und den spitzen
1: Spockohren. Und der Chinese, das ist das ist schmerzhaft in der deutschen Synchro. <lacht> Den spricht wie Knieseln so sprechen. Und sagt mir seltsame Splichwölte auf.
0: Oh. Ja, ich habe den aber auch in beiden Synchronisationen oder in beiden Versionen habe ich den nicht verstanden. Der ist auf, auf Englisch auch nicht viel besser. Genau. Stimmt. Ist der genauso rassistisch? Oh, das ist übel. Und der macht auch
1: gar keinen Sinn im Film. Nö, der macht ja nichts. Der sitzt nur da, raucht aus und seiner kiff. Pfeife und kifft, ja, und sagt Sprichwörter auf, die seinen Kollegen so nerven, dass er, als ich später aus, der, aus den Kältekammern steigen und er der Chinese als erstes ein Sprichwort aufsagt, sein Kollege sofort in die Kältekammer zurücksteigt. Das. Der, so also der eine ist also der Techniker
0: und der andere ist da, sitzt neben dem Techniker. Ja. Ja. Und der Techniker ist eigentlich auch nur da, damit man den Alibi-Schwarzen im Film hat. So, so in etwa, ja, so habe ich das auch. Denn Außer, dass die halt am Anfang
1: etwas reparieren und später da sind und rumnölen. Und äh, die Mannschaft macht ja auch irgendwie nichts außerhalb, groß außerhalb von dem Schiff, außer eben ähm, äh, Sergeant Thor und sein äh, junger Kollege Wachtmeister... Bas... Bass Bas, ja so ein junger Typ vom Land mit cowboy und beide mit so, ja. so, so Mähnen auf dem Kopf, so, so 80er, 70er, 80er Jahre, so end, spät 70er Jahre Friesen eigentlich. Noch nicht 80er ja. Jahre, kein Fukuhila, sondern eher die, ich weiß
0: nicht, die die Beachies lassen noch, äh, noch grüßen. Mhm. Ja, und, und Sergeant Thor hat halt auch massiv ein Auge auf Galaxina geworfen. Ich wollte gerade, als du massiv äh, sagst, habe ich an andere <lacht> Dinge gedacht.
1: Ja, also der ist, ist scharf auf die. Was man ja irgendwie auch verstehen kann, die sind da sieben Jahre im All und was gibt man denen als äh, Bord-Androiden eine, äh, eine Sexbombe? Das ist, äh, da ist Ärger irgendwie vorprogrammiert, aber sie hat ja wirklich diese äh, Don't-Touch-Me-Kraftfeld-Funktion. Äh, genau. Dann kriegt man einen gewischt. Und das scheint ihn nicht so sehr zu stören. Er, er, er drückt ja auch erstmal er drückt ja auch einen Kuss auf und kriegt so einen richtigen äh, Stromschlag-Orgasmus eigentlich. Der wirkt, der
0: wirkt eher als äh, ob er das... Er sagt ja auch, es, es ist mir egal, dass ich einen gewischt kriege, wenn ich dich küsse, ich muss dich einfach küssen. Und dieses, diese arme Androidin wird immer als Roboter, äh, Roboter
1: bezeichnet. Das ist falsch. Ähm und warum das falsch ist, äh, wenn ihr das wissen wollt, dann hört euch die äh, hört euch Dreckipedia an, die Folge Gefühlsecht von Tanja und Peter. Den Podcast empfehlen wir hier mal wieder mal, einfach weil er gut ist. Die beschäftigen sich da mit den Unterschieden zwischen Androiden, Robotern und dem, dem Sein von Androiden. Liebe Tanja, lieber Peter, habt ihr diesen Film gesehen? Was ist eure Meinung zu der Androidenfrau? Haltet euch
0: nicht zurück, haltet nichts hinterm Berg. Wir nehmen alles, was kommt von euch. Und wir müssen jetzt auch mal den Elefanten im Raum ansprechen. Also Galaxina selber ist auch wirklich nett anzugucken.
1: Ja, natürlich. Ich das meine, diese... die Frau war Playmate. Das ja. ist ziemlich offensichtlich, wofür die da ist. Als sie am Anfang nicht gesprochen hat, dachte ich, ja, gute Entscheidung, die kriegt keine Sprechrolle. <lacht> und als sie dann später Sprechen gelernt hat und ich das, das dann äh, da gerade auf die englische Version umgeschnitten bin, ich weiß nicht, wer die, Synchro, die deutsche Synchronstimme ist, aber der kann man deutlich besser zuhören, als man dauernd Threaten zuhören konnte. Ich halt so eine Das klingt alles so, wenn, nicht, wenn ich nicht Furchtbare <lacht> Stimme, die, ein monotones Geleier. Also wirklich keine Schauspielerin. So tragisch ihr persönliches Leben war, aber äh, das hat sie leider äh, als Schauspielerin qualitativ ja,
0: nicht aufgewertet. Sie war ja auch jung und es hätte ja noch was aus ihr werden können. <lacht> Da fängt man schon mal mit einer Rolle an, wo man ein Android oder ein Roboter ist, so wie Arnold Schwarzenegger. Oh, das sind jetzt aber harte Vergleiche. Du meinst, sie wäre irgendwann Gouverneurin von Kalifornien geworden. Und ich hätte auch gerne Arnold Schwarzenegger in einem hautengen silbernen Suit gesehen. <lacht>
1: Bäh. Ja, okay. Hätte ich tatsächlich gerne. Ich glaube sogar Arnold Schwarzenegger hätte sowas gemacht. Ich glaube auch, dass seine äh also wenn man sich so überlegt, was der so alles gespielt hat, wäre das noch nicht mal viel schlimmer gewesen. <lacht> Hauptsache er hätte seinen Körper vorzeigen können. Da war der ja in jungen Jahren. Ich meine, der, äh, äh, war, der war Bodybuilder. Der war auch Bodybuilding-Model? Ich, ich, ich bin jetzt gerade bei Arnold Schwarzenegger etwas äh, kalt vor. Ich, ich, ich kenne seine Karriere nicht wirklich, aber ich weiß, dass er als Herkules in New York angefangen hat. Ja. Das müsste seine erste Rolle
0: gewesen sein und da hat er bestimmt nicht mehr angehabt als hier Galaxina in diesem Film. Nur vielleicht nicht so glitzernd. Aber ich muss schon sagen, dass Galaxina zumindest eine Entwicklung in dem Film durchgemacht hat. Also am Anfang war sie ja wirklich nur Sexobjekt und nachher war sie... Teil dieses, dieses Dreiergespanns, naja, das Sex man dann als Naja, sondern ein Begierdeobjekt, weil ja. Sex
1: äh, war ja nicht möglich. Da hat genau. sie ja diese Sicherung eingebaut, die ich äh, auch durchaus äh, verständlich und, und sinnvoll finde. Äh, ja, die Entwicklung... Denn das
0: ist das ist wieder der Natur, da kriegt man Rückenmarkserweichung. <lacht> sagt der Captain. Und was der Captain sagt,
1: der fremde Eier ist, von denen man nicht weiß, wo die schon vorher mal gewesen sind und wer die gelegt hat. Was der Captain sagt, muss stimmen. Ja, aber ähm, die erste Entwicklung, die die durchmacht, ist eigentlich äh, vom Begierdeobjekt zum tatsächlich zum. Ähm, ja, nicht Sexobjekt, weil Sex ist zu dem Punkt ja noch nicht möglich, weil sie genital nicht dazu ausgestattet ist. Eine Vagina muss sie erst später im Katalog bestellen, damit, äh, damit Sergeant Thor dann ja. auch wirklich mit ihr knötern kann. Was er, äh
0: ja, das, das, den, den Teil habe ich nicht verstanden. Aber da hast du mich jetzt aufgeklärt. Felo hat mich aufgeklärt.
1: Ja, so ist das. <lacht>
0: nee, also sie
1: ähm, programmiert sich um, setzt ihre, äh, ihr Schutzschild quasi, ihre Schutzfunktion außer Kraft man kann sie berühren, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Und sie lernt sprechen. Kann mhm. sie sich auch bringt. weil sie den Typen, der ihr die ganze Zeit nachsteigt und sie ungefragt begrapscht und begrabbelt, obwohl äh, sie sich dagegen wehrt, sie liebt ihn. Das finde ich schon mal sehr, also nicht nur bedenklich, das finde ich komplett daneben. Wenn man es mal aus heutiger Sicht sieht, äh, eigentlich aus damaliger ja. Sicht natürlich auch schon, äh, aber du weißt ja, wie das ist, Kind seiner Zeit, und man versucht das dann doch distanzlos zu schauen und, und das, was komisch sein soll, auch komisch zu finden, aber es stößt einem so ein bisschen sauer auf, dass sie sich in ihren Belästiger äh, verliebt und dem zuliebe sich
0: ändert, damit er an sie ran kann. Und bei der Hintergrundgeschichte von Dorothy Stratton ist es ja nochmal tragischer dann ja. für die Schauspielerin, dass sie dann diese Rolle spielen muss. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich, äh, ich weiß auch nicht, was sie in ihrem
1: anderen, äh, in ihrem letzten Film äh, und Sie lachten alle gespielt hat. Das ist so eine Liebeskomödie, äh, da hat sie ja glaube ich auch so ein Objekt der Begierde gespielt. Also es ist schon... Äh, traurig, dass in den wenigen äh, Rollen, die sie gespielt hat, wahrscheinlich immer so sechs Objekte. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was sie in Buck Rogers und Fantasy Island gespielt hat, aber ich glaube, das war es auch schon und ich glaube, davor waren noch irgendwie ein, zwei andere kleine Produktionen. Die ist nicht nach ihren schauspielerischen Qualitäten, sondern nach ja. äh, dem, was sie halt naja, gemacht und dargestellt hat, vorher besetzt worden. Ziemlich platt ähm, nach, nach, nach Hollywood-Schema.
0: Äh, Aber wie gesagt, sie war erst 20. Sie sieht allerdings wesentlich älter aus. Also hätte man gesagt, sie wäre Ende 20, hätte ich das auch geglaubt. Ja, stimmt, stimmt schon.
1: Interessanterweise ja, glaub, kriegt sie... Ich glaube, damals sah man
0: einfach auch älter aus. Ja, durchaus möglich. Das äh, ist ja auch so ein äh,
1: Ding. Wir, sind, wir sehen heute alle viel jünger aus. Ich, da gab es noch keinen Q10. Ja, ich bin zwei Jahre jünger als äh, Monaco Franze in Monaco Franze und äh, der sieht deutlich älter aus. Und äh, ich bin kein, ich, ich bin jetzt schon, also ich bin ein ernster, älterer, ernsthafter Herr, der von Leuten auf der Straße. ...mit Mario Adolf verwechselt wird. <lacht> uh -huh. Möchte ich
0: einfach mal hier... Also siehst du aus wie 90? <lacht> ja, ich fürchte, das wird so sein. <lacht>
1: das ist so traurig alles. Aber ich habe jetzt hier gerade...
0: Sie haben alle gelacht offen. Da haben aber ordentlich viele Leute mitgespielt. Ich habe hier Audrey Hepburn, John Ritter. Stimmt, ja. John Ritter, ja andere. genau.
1: Das, das war wohl der, der, der sich äh, in die äh, Figur verliebt, die Dorothy Stratton, gespielt hat. Ich habe da nur mal so eine Szene auf, in, in so einer äh, Rollschuh-Disco gesehen, die witzig, aber auch, auch schmerzhaft anzuschauen war, fremdschammäßig.
0: Wobei die Inhaltsangabe ganz lustig klingt. A madcap private eye caper about a team of detectives who are following and are being followed by a group of beautiful women. Okay, ja, das, das ist klingt da sehr
1: verwirrend und es klingt tatsächlich ein bisschen nach der Geschichte von Dorothy Stratton, ja, ja, das auch. Scheiße. Aber ich glaube ähm, das ist ja das ist ähm, ich weiß nicht wie nennt, wie nannte man das damals New Cinema, also diese äh, neue Art zu so filmen, die in den 70er Jahren aufkam, äh, Harold und Mord und äh, Filme, die so ein bisschen nach dem, dem Schema, das man so äh, vorher in Hollywood hatte, einfach äh, gegengewirkt und aufgebrochen haben. Und der müsste da auch noch dazu gehören als einer der letzten Filme, der äh, dieses New Cinema vertreten hat. Und die sind ja schon spannend zu sehen. Die se also vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal an. Es, äh, es interessiert mich jetzt einfach. Dorothy Stratton wird ja hier im Film mit äh, Introducing äh, am Anfang des hm. Films. Äh, angekündigt, was ich mich zuerst gewundert hat, weil ich dachte, es ist ja gar nicht ihre erste Rolle, aber es ist ihre erste Hauptrolle. Mhm. Ja, schon äh, tragisch, dass das dann auch äh, ja die letzte oder zumindest vorletzte Rolle war. Traurig. Ja, aber stimmt, sie entwickelt sich ja dann äh, noch weiter. Sie wird äh, alleine losgeschickt, nachdem die äh, Infinity auf dem Planeten gelandet ist. Weil alle Whiplash haben, also Schleudertrauma und das muss behandelt werden und da kann man nicht auf den Planeten gehen, also muss die Einzige, die kein Schleudertrauma abbekommen hat äh, und die, die die lamentieren auch alle, oh, wir werden die Firma verklagen, oh, 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 dann werden wir reich und sie muss dann <lacht> alleine losziehen, auf einem Planeten, der einfach nur
0: geil aussieht, oder? Oh, das war das Schlimmste <lacht> überhaupt in einer bildqualitativ unfassbar schlimmen Version dieses Films. Und selbst in der guten Version sah es total schlimm aus. Ja, ja
1: da habe ich dann, das war auch wirklich der Punkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt ab sofort bitte nur die gute Qualität schauen, weil es war nicht zu ertragen. Obwohl ich den, den Kniff das alles einfach auf so einen Rotfilter, so einen komischen Rotfilter drüber zu legen und dadurch eine ganz normale Landschaft zu einem Alien-Planeten werden zu lassen und zu behaupten, das liegt an den UV-Strahlen, die, äh, das sind die Son Sonnenstrahlen, die sehr viel Infrarot-Strahlen blablabla bla bla, haben und alles rot erscheinen lassen, was übrigens nicht politisch gemeint ist. Aua. Ich finde das aber eigentlich ganz clever, also wenn es ich habe mich da auch sehr dran gewöhnt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Klamotten, die die angehabt haben, extra danach ausgewählt werden, dass die, wenn äh, die auf dem Planeten sind und mit diesem Filter, dass die dann noch röter wirken, als sie eigentlich mhm. eigentlich zu sehen sind. Also ich finde das ein cleverer Kniff, weil du hast einen äh, Alien-Planeten ohne dass du äh, Alien-Kulissen äh, bauen musst. Du musst keine fremdartigen Pflanzen bauen, du musst keine Felsenlandschaften künstlich bauen. Du kannst einfach eine ganz normale Landschaft nehmen, legst den Filter drüber und bist auf einem fremden Planeten. Und nachts ja. hast du dann wieder normales Licht. Was da keinen Sinn macht, aber
0: bitte, wer sucht schon nach Sinn? Wenn die Sonne untergegangen ist, die dann kein Infrarotlicht mehr sendet? Keine Ahnung. Ja. Aber das erinnerte mich auch an meine Jugend mit Herrn Dudda, wo wir immer losgezogen sind, mit der Videokamera irgendwas aufnehmen. Ach, übrigens, da hatten wir, wir nämlich auch haben
1: äh, 11.03 Uhr verpasst. Oh, <lacht> dann kann es nicht so laut gewesen sein. Nämlich um 11.03 Uhr geht hier im Hinterhof... Bei mir immer ein Digitalwecker los für vier Minuten seit Jahren jeden Tag und äh, ich hatte das Fenster gekippt. Vielleicht hat man es äh, irgendwo ganz leise gehört. Ich werde es nicht rausmischen.
0: So, und, äh, äh, Herr Dutta wolltest du? Genau, sagen. da waren wir auch immer mit mit der Kamera unterwegs. Und äh, hatten etwas, das nannten wir die Tricklinse, was auch nichts weiter war als irgendwelche farbigen Folien, die man halt vor die Linse der Kamera gehalten hat, wodurch man dann Teile des, des farbigen Lichts rausfiltern konnte. Damit hast du relativ schnell Ach. relativ seltsame Ergebnisse erzielt. Irgendwie, dass alles nur noch weiß und grau hm. aussah und der Himmel grün war und so. Also das ist das Billigste, was du machen kannst in dem Fall. Wahrscheinlich haben die das hier auch so
1: gemacht und das gar nicht in der Postproduktion geändert, sondern direkt äh, ein nee, Filter vor die Kamera das gehalten. Das glaube ich
0: nicht. Ja. Da gab es keine Postproduktion. <lacht> Konnte man auch eine alte, ausgediente äh, Wildwest kulisse nochmal verwenden. Ja, großartig. Und das Batmobil. Hast du das das Badmobil. In der
1: Westernstadt steht ein Badmobil rum, das auch von den Aliens, die, die sind eigentlich die ganzen Vorwärme. Also das alte Badmobil, nicht das von Tim Burton, das gab es ja damals noch nicht, sondern das aus den 60er Jahren, aus der Fernsehserie. Das sieht man
0: sehr oft und ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, in der Trivia steht auch, wenn man genau hinguckt, kann man es erkennen und man kann es eigentlich nicht übersehen, außer ja. in der schlechten deutschen Version. Also man kann es nicht, nicht erkennen, man muss nicht genau hingucken, man muss schon weggucken
1: oder eben eine alte, ja. durchgenudelte VHS-Fassung gucken. Ist auch schön, als das Bettmobil ins Bild kommt, wird dann gerade so ein Text gesagt, nur der Abschaum, der allerübelste Abschaum strandet hier auf diesem Planeten. Ja,
0: Batman und Robin, würde ich jetzt unterstreichen. Aber du bist jetzt auch schon sehr weit vorgeprescht, wir haben zumindest einen großen Abstecher der Crew übersprungen und eine Sache wollte Ach ich noch Gott, erwähnen. Gott, ja, Pornopatrouille. Ja, richtig. Aber du bist jetzt auch schon sehr weit vorgeprescht. Wir haben zumindest einen großen Abstecher der Crew übersprungen und eine Sache wollte Ach ich noch Gott, erwähnen. Gott,
1: ja, Pornopatrouille. Die sich, ja,
0: die sich durch den Film zieht und zwar ähm, hat man immer wieder merkwürdige äh, außerirdische Fernsehprogramme, die angeguckt oh werden, oh seltsame Werbespots. Einige davon in der deutschen Version auch rausgeschnitten. Ich glaube, das fängt an mit so einer Opernsängerin, die sich äh, Bass anguckt. Die oh. ist in der deutschen Version gar nicht drin. Stimmt. Man muss dazu sagen, dass äh, die deutsche Version auf 80 Minuten runtergekürzt wurde. Ich glaube, einfach um günstigere Videokassetten damals dafür nehmen zu können. Ja, Denn stimmt. Da ist nichts rausgeschnitten, was ja. jetzt irgendwie anzüglich oder brutal oder so gewesen wäre. Es ist einfach nur gekürzt, wodurch der Schnitt auch ein bisschen holpriger wirkt in der deutschen Fassung.
1: Ja, das stimmt. Das ist also
0: diese, diese Essensszene ist zum Beispiel wesentlich länger im englischen Original.
1: Ja, stimmt. Mit Tischansprachen und, äh, ja. und Weintesten und was nicht allem. Und stimmt diese ganzen Werbespots, die Oma, die das Gurkenglas nicht aufmachen kann, weil sie Arthritis <lacht> hat, und dann siehst du so solche äh, Monsterhände.
0: Das, das war mein absoluter. Das war glaube ich die allerbeste Szene im ganzen Film. <lacht> Dieser Werbespot. Und vor allem ist es nicht irgendeine Oma, es ist Whistler's Mother, ein berühmtes amerikanisches Kunstwerk, das ich auch nur kenne aus dem Mr. Bean-Film.
1: Was ich so toll finde, ist, die, was, was, was kriegt sie dann äh, als, 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 als äh, Mittel gegen die Arthritis? Bekommt sie, was war das?
0: Robo-Scheren.
1: Robo-Klauen. Robo-Krebs-Scheren. Ja. <lacht> Den die dann das Glas zertrümmern kann. <lacht> das ist so unglaublich schlecht. Das ist wirklich super witzig. Es ist wirklich so
0: äh, toll. Das, das erste ist glaube ich nur so ein Radiospot irgendwie. Haben sie Schmerzen an der Wurzel, gehen sie zu Dr. Purzel oder so. <lacht>
1: <lacht> ja. Gesponsert von von Zahnarzt Dr. Purzel. Das ist so <lacht> schlecht. <lacht> oh,
0: ja. Ja, und denn ähm, es ist ja so, dass sie dann auf diese 27 Jahre Kryoschlafmission müssen, obwohl sie eigentlich fast fertig gewesen wären mit ihrer eigenen Mission. Ja. Und als Entschädigung dafür ähm, wird ihnen ein 24-Stunden-Aufenthalt in einem Weltraumbordell spendiert, worüber sie sich sehr freuen. <lacht> Und dann erstmal ihr Lied äh, intonieren.
1: Porno, porno, Porno. Porno, Porno, Patrol. Porno, 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 Patrol. Und sie
0: sind ja offensichtlich auch gut bekannt auf diesem Planeten mit dem Weltraumbordell.
1: Ja, wo ich mal denke, okay, das war jetzt das letzte Mal für 27 Jahre, dass die da auftauchen.
0: Boah, stimmt.
1: Ja. Wer weiß, wer da noch da ist, wenn sie wiederkommen. Wenn sie wiederkommen ist auch interessant, dass die die unterschiedlichsten Alien-Frauen haben, aber Captain Bud zieht die mit dem, was er für das hässlichste Gesicht hält und strübt ihr erstmal eine Papiertüte über den Kopf. Hätte sie auch einfach ja. eine andere nehmen können. Aber die Papiertüte <lacht> ist
0: ich <eigentlich> schon heftig.
1: <lacht> uh, nee, zieh das mal
0: über. <lacht> und das war nämlich wirklich auch die Szene, die ich noch im Kopf hatte, weil es halt diese Szenen sind, die man, nachher hat man das ja auch nochmal in diesem Weltraumsaloon, wo du unglaublich viele recht schlechte Masken, aber du siehst halt total viele Aliens, die dann ja. einfach rumsitzen. Also das sind auch kreative Masken, sie sind nur nicht besonders gut gemacht.
1: Also ja. die haben keine bewegliche Mimik oder so. Das, äh, aber da hat sich irgendjemand schon ausgetobt oder zumindest äh, originelle Halloween Alien-Masken äh, entworfen. Hm. Da hat jemand Spaß gehabt dran und das merkt man halt auch an dem Film, dass äh, was, was die Ausstattung angeht, dass sich da durchaus jemand Mühe gemacht hat, mit dem äh, wahrscheinlich alles andere als großartigen Budget äh, tolle Sachen äh, zu liefern. Und das ist, das ist meiner ja, Meinung nach wirklich die große Stärke dieses Films, ist, diese, äh, ist, ist die Ausstattung und die Optik dafür, dass es halt so ein billiger
0: Trash-Film ist weil viel von dem interieur des eigentlichen raumschiffs auch total billig aussieht die haben ja, diesen einen sinnvoll. seltsam organischen raum der auch überhaupt nicht nach raumschiff aussieht weil da überhaupt keine elektronik drin ist und dann haben sie diesen langen flur mit diesen äh, großen rechnern wo sie bestimmt vorher auf Locationsuche gegangen sind dann haben sie diesen flur gefunden und aufgrund dessen dann das Raumschiff-Design, dass es irgendwie zusammengeht mit diesem Flur, mhm. weil der offensichtlich in irgendeinem richtigen ähm, Gebäude gestanden hat. Ich glaube nicht, dass sie dafür diesen Flur gebaut haben.
1: Ja, offensichtlich. Das wäre schon. Äh, dafür sah nämlich dieser Flur auch tatsächlich zu echt aus. Also man hat den mhm. Mann gesehen, der hat, äh, der ist tatsächlich schon etwas alt und runtergekommen. Aber es hat alles gut gewirkt. Es war gut ausgeleuchtet. Die Farben haben gepasst. Dieses Schiff hat ganz häufig einfach authentisch gewirkt, auf seine Art und Weise. Ja,
0: aber diese, diese Zelle von dem Steinbeißer, die sah ja auch nicht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Die sah ja aus, als wäre sie aus Dungeons and Dragons Ja, ich fand auch interessant, dass,
1: dass er ein vergittertes Fenster zum Weltraum hat. Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist doch nicht mehr das Erste. Okay, ich nehme an, dass da Glas dahinter ist. Warum Gitter? Weiß ich nicht. Und warum zum Weltraum? Es ist so es ist die Stelle, wo man einen Gefangenen eigentlich nicht unterbringen will am Rand des Schiffs. Wenn er irgendwo entfliehen kann, dann da. Aber warum auch? Da ist der Weltraum. Der wird das Glas nicht einbrechen. Dann brauchst du auch keine Gitter. Ich weiß nicht. Aber da hat er auch Gitterstäbe... An der Zellentür, also da kein Kraftfeld von uns, sondern Gitterstäbe, durch die man Steine schmeißen kann,
0: wenn man den füttern will. Echt... Nachher sind sie auch gefangen und sagen ihm dann: Los, beiß dich doch durch die Gitterstäbe! Ich bin ein Steinfresser, kein Gitterstäbefresser! Das ist so schlecht.
1: Oh Mann! Ja,
0: Aber die, dieser Ausflug auf den Porno- äh, bzw. auf den Bordellplaneten hat auch gar keinen inhaltlichen Sinn. Es ist halt nur okay. Schauwert, den man dann bekommt. Das Und nicht mal klar. Schauwert in dem Sinne, den man sich denkt, weil selbst da äh, wird ja nichts entblößt.
1: Nee, stimmt. Es, es, es macht äh, nicht mal
0: anzüglichkeitsmäßig. Ich glaube, der Film ist auch ab 12 im Deutschen.
1: Ja, ich habe mich da äh, ehrlich sogar über die entblößten Brüste dieser, äh, über, in dieser holographischen Übertragung gewundert und ich glaube, die sind einfach deshalb drin, weil die so schlecht zu erkennen sind, dass man sie mhm. durch die Zensur äh, kriegen konnte oder gedacht hat, man kriegt sie, aber alles andere ist sehr züchtig. Man ja, kriegt äh, das ist er auch. mehr erzählt als gezeigt. So also wie genau die Sache, ich, dass sie, das Galaxina keine Vagina hat, kriegt man auch nicht mal wirklich gezeigt, sondern das hört man so im Offsprecher. Also die Szene, wenn sie sich auf dem Schiff küssen und sie dann weggehen. Da hat sie zwar etwas tief Ausgeschnittenes, Verführerisches an, aber äh, es kommt zu keinerlei keinen Fummeleien und nichts, sondern es ist einfach nur ein Kuss. Thor steht dann, bleibt zurück, steht da, sagt, oh, oh Mann, oh Scheiße. Oh, ob sie wohl auch ein hat, auf, auf Englisch geht das besser, und dann geht er raus, um wohl nachzuschauen und dann sieht man nur von außen das Schiff und dann hört man seine oh Stimme. Oh nein, wer immer sie konstruiert hat, hat da was ganz Wichtiges vergessen. Und erst am Ende des Films kriegt man ein Gespräch von den beiden mit, dass sie jetzt, sie sagt aber auch nie wirklich explizit, was es ist, was sie nachbestellt, aber man kann es nicht aus den Andeutungen erkennen, dass sie jetzt dass sie sich jetzt aus dem Katalog eine Vagina nachbestellen will. Mhm. Und sie können auch Kinder haben, ja, die kann man
0: auch aus dem Katalog bestellen. Ja, da habe ich auch gedacht, die müssen doch technisch sehr viel weiter fortgeschritten sein, als es den Anschein macht, wenn sie es schaffen, dass ein Androide dann Kinder haben kann.
1: Ja, aber... Wenn man die im Katalog bestellen kann, dann äh, sind das ja nur Ersatzteile, die eingesetzt werden. Wird einmal äh, umgebaut und dann äh, wird, wird äh, der nicht schwangere Bauch durch einen schwangeren Bauch äh, ersatzteilmäßig ausgesetzt und dann wird die Klappe aufgemacht und das Kind wird rausgeholt. Hm. <lacht> Wenn überhaupt. Ich glaube, das Kind kommt einfach fertig geliefert in einer äh, Tiefkühlpackung an.
0: Und wird dann einfach jedes Mal bei jeder bei jedem Wachstumsschub neu ausgetauscht.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Gott. Das, das Weltraumbordell nimmt übrigens auch Cola als Bezahlung. Ja, stimmt, weil Geld nicht, dass das im Erdengeld ja. irgendwie nichts mehr wert ist. <lacht> Ja, das, ja. dafür, dass das so eine herausragende Szene ist, in der Erinnerung, habe ich da auch total wenig Notizen, weil da halt auch nichts passiert.
1: Ich habe die auch wirklich vergessen. Also das Auffälligste ist für mich eigentlich... Das mit der Papiertüte gewesen, weil das also dermaßen daneben war. Und dass sie eben mit Porno, Porno, Porno-Patrol singend <lacht> da rein
0: marschieren. Das ist
1: einfach so
0: furchtbar. Das habe ich, hab ich auch erst nicht verstanden. Ich habe gedacht, sie singen jetzt nichts mit Porno, oder? Und dann kamen sie in der deutschen Synchro nämlich wesentlich deutlicher, ja. in den Raum rein und sagen dann porno
1: Ja, er singt das ja schon am Schiff, auf dem Schiff als er die Nachricht von dem Vorgesetzten bekommt, da fängt der Käpt'n ja schon an, vergnügt zu singen. Wo ich mir auch dachte, gerade eben erfahren sie noch, dass sie jetzt 50 Jahre ihres Lebens verlieren, mehr oder weniger, trotz Tiefkühlschlaf, und die sieben jahre patrouille nicht vorbei ist. Da sind sie alle sehr entsetzt und enttäuscht, und sie dürfen sich das nicht mal als Überstunden anschreiben lassen. <lacht> sehr witzig. Und äh, im nächsten Moment erfahren sie, dass sie 24 Stunden Urlaub haben, und das ändert alles, dann sind die auf einmal gut drauf. Ich dachte, naja, fang an zu singen. Ähm, ja, kommen wir vom Bordell doch zu der Bar auf dem
0: Planeten, wo ich schon äh, hin unterwegs war. Ja, wir müssen einmal noch kurz aufgreifen, ja? warum sie da sind, denn da ist jemand namens Frank Future... Ach, ja, genau. der auch keine Bewandtnis für den Film hat. Und äh, der hat dort halt den sagenumwobenen blauen Stern. Okay,
1: Ich habe meinen Einsatz nicht verpasst.
0: <lacht> angeblich gefunden.
1: <lacht> ja, ja. Der stimmt. Der ist auch deshalb äh, nicht da, weil er von den Aliens äh, gegessen wurde. Genau. Denn die, äh, Human Rest, das Human Restaurant, äh, was diese Bar ist, die eigentlich von Frank Future geleitet werden sollte, der eigentlich der, äh, der Besitzer dieses, dieses Saloons sein sollte, ist lustig-lustig. Äh, äh, Kein äh, Restaurant für Menschen, sondern eins, das Menschen serviert. Also alles auf ja. der Speisekarte ist
0: Mensch. Ja, und das waren auch alles so schlechte Wortspiele. Ja. Ich weiß nur noch, Scotchman on the Rocks.
1: Ja, und...
0: Äh <lacht> Der, selbst, selbst Scotch on the Rocks wäre im Zusammenhang mit den anderen genauso verständlich gewesen.
1: Das stimmt. Äh, Baked bake. Baked äh, Alaskan äh, äh, Alask, Alaskan Alaskian, glaube also ich, oder es sowas. War, es war, hat äh, schmerzhaft und man hat diese Speisekarte wurde zwei, zwei große Speisekarten wurden mhm. lang und breit abgefilmt, damit man auch jedes Wortspiel darauf lesen kann. Ich dachte, äh,
0: eins mit Drinks und eins mit, äh, mit Speisen.
1: Speisen, mhm. ja. Der, das erste, was man so sieht, ist an der Wand der ausgestopfte Kopf eines, eines Klischee-Indianers, wo ja. ich dachte, okay, gut, wir sind im wilden Westen, hier werden Indianer an die Wand gehängt. Später sieht man dann noch einen Frauenkopf und auf, der, auf, dem, auf dem Buffet sind Menschenkörperteile, oh. Füße, Arme.
0: Die, die Köpfe an der Wand sind auch offensichtlich künstlich. Ich glaube, die Menschenteile auf dem, auf dem Tisch, der Kopf, da steckt halt einfach eine Frau ihren Kopf durch die Tischplatte. Warum man das dann an der Wand nicht gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Stimmt.
1: Ja, aber äh, was leichteres ist.
0: Aber warum hat Galaxina diese Puschelstiefel plötzlich an? Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, äh, aus Gründen halt. <lacht> aus den gleichen Gründen, auch aus dem aus Barbarella äh, ihr, ihr Outfit damals ständig wechseln musste. Ich, ich glaube nicht, dass das einen Grund hatte. Oder, oder es sind halt ähm, so, so Landing-Patrol-Boots, damit sie geländegängiger ist. Dann trägt man Puschelstiefel.
0: Hm, oder einfach, um so ein bisschen mehr nach Cowboy auszusehen, die haben ja auch so Chaps dann an, Scheißen, ja, glaube
1: ich. Ja, sie hat ja auch eine große Wumme dabei. Also wieder ja. große Barbarella-Anleihe, sie läuft mit so einer Riesenknarre in der Gegend rum. Also das war auch so also, der Moment, wo es tatsächlich Barbarella wurde, wo sie alleine auf den Planeten losgeschickt wird. Dann ist sie tatsächlich auch die Heldin, weil sie war ja vorher einfach nur Ding am Rand. Mehr, ja. mehr hatte sie nicht und auf einmal wird sie wirklich zur Titelheldin, die jetzt das Abenteuer erlebt. Und das ist, äh, da ist die Hälfte des Films dann schon rum und du, du hast dich dann schon langsam gefragt, ey, passiert eigentlich noch irgendwas in dem Film?
0: <lacht> ich glaube, die, äh, diese Szene mit dem Bordell, wo dann die Story langsam anfängt, ist auch so in der Mitte des Films. Mhm. Also vorher kriegen sie ja nicht mal den Auftrag, dass sie diesen blauen Stern finden sollen. Ja, es ist... Oh, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> <lacht> Sowas unvorbereitet, das kriege ich nicht hin. Ja, aber stimmt. Das ist einfach... Da passiert so gar nichts einen halben Film lang. Und ich habe mich dann auch wirklich gefragt, warum... Okay, der Film heißt Galaxina, bitteschön, aber warum eigentlich? Galaxina hatte nichts zu tun in diesem mhm. Film. Die war einfach nur Begierde der Lust, aber die hat so gut wie gar nichts gemacht und wirklich erst ab dem Planeten wird sie dann zur handelnden Hauptfigur. Macht dann auch recht viel und beweist leider auch nur, dass Dorothy Stratton äh, halt wirklich nicht gut schauspielern konnte, aber immerhin gut dabei aussah. Und man sollte sich das dann auch wirklich, wirklich in der deutschen Fassung anhören. Ich glaube, das ist ja eh, auf äh, Amazon ist die Genau wie du gesagt hast, deutsche Fassung mit ergänzenden Szenen mhm. dann im englischen Original.
0: Genau, und da merkt man auch, dass, das das, das, dass da nicht Szenen ganz rausgenommen wurden, mhm. sondern wirklich Teile von Szenen, um die mhm. einfach runterzukürzen, um den Film auf 80 Minuten runterzudampfen.
1: Ja, oder teilen, Teile gekürzt wurden, wie zum Beispiel diese äh, Fahrt am Anfang des Films und wenn Captain Butt diesen Gang entlang ja. gefahren wird, da spricht er ja äh, ein, ein, ein Logbuch ein, das ist im Deutschen, soweit ich weiß, ist das nicht da, ist das weggelassen und da konnte
0: man dann diesen, diese Fahrt äh, leichter kürzen. Das ist aber im Englischen dann tatsächlich auch ein bisschen komischer, einfach weil diese Fahrt so unfassbar lange dauert. Und er da auch drauf steht und sich immer so umguckt, so, hm, wann bin ich denn da?
1: Als er am Ende ankommt, rumpelt es auch kurz und er stolpert dann so ein bisschen <lacht> nach vorne. Ich dachte
0: mir, das hätte man jetzt besser ausspielen müssen. Ja, wir, wir lassen keinen Gag aus.
1: Ich meine, als er aus der Kryokammer geholt wird und dann aussah wie, was haben Sie gesagt, Fuzzi vom Planeten Venus, also so ein, ein Kopf hat, der nur aus Haaren besteht und so, so, so ein Zotti, das Urvieh. Und dann ist er so wackelig und Thor klopft ihm kurz auf die Schulter und er verschwindet einfach nur nach unten. Der sagt, <lacht> Wo ist er denn? Der fällt gar nicht wirklich. Also die haben da auf der Tonebene kein Poltern oder so gemacht, sondern er ist einfach plötzlich weg. Puh. Oder der Boden mit so einem Bodennebel bedeckt ist, ist er einfach weg. Ja, wo ist er denn? Jetzt bitte nicht pinkeln hier. Nein, wo kann man denn hier pinkeln? Aber bitte nicht auf mich. Oh.
0: Und er will danach auch ständig irgendwie Pizza haben.
1: Ja, stimmt.
0: Mit diesem Gemüse, Brozcoli, oder wie das heißt. Oh.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das im
0: Original drin war. Da haben die den einfach irgendwas reden lassen. Das, das deutsche Drehbuch für die Synchrofassung muss ein Zwölfjähriger geschrieben haben. Ja, das oder? ist die einzige logische Erklärung. Oder Rainer Brandt.
1: <lacht> ja, aber selbst,
0: Ra selbst Rainer Brandt, er hat mehr Gespür und äh, ja, auch ein bisschen mehr Sinn für Timing und vor allem einen größeren Wortschatz.
1: Ja, nee, stimmt. Rainer Brandt ist äh, schon der Meister dieser Art von Synchro gewesen. Also hier haben wir einen äh, vermutlich zwölfjährigen äh, Fan und Nachahmer von Rainer Brandt, dem das Können des Meisters Der Praktikant. Entgeht. Der Praktikant, ja. So der Brandpraktikant. Der Prakti-Brandt. Prakti der Brand <lacht> brandt Furchtbar. nee, es wird immer nur schlimmer. Ich mach's nicht besser.
0: Und dann kommt sie halt in diesen Salon, wo dann wieder diese Gestalten sind und erschreckt sich erstmal, denn auf dem Tisch liegt dieser komische Tintenfisch. Und ich sage das nur, weil ich hier gerade das Cover der relativ aktuellen deutschen Blu-ray vor mir habe. Und dieser Tintenfisch hat es tatsächlich auf das Cover geschafft, oh obwohl er G überhaupt keine Bedeutung für den Film hat.
1: Ja, aber sie hat sich zweimal vor ihm erschreckt. Und ich dachte mir, ja. so viele eklige äh, Gestalten in diesem Ding, aber vor dem Tintenfisch aus dem Tisch, da erschreckt sie sich dann.
0: Alle anderen sind ja, normal. Ich glaube, es gibt dann auch noch eine Szene, wo sie sich dann umdreht, dann steht da noch irgendein Alien da, erschreckt sie sich, dreht sich, also er schreckt sich dann einmal rundherum. Ja, ja. Das ist ganz eigentlich ganz lustig, wenn es ein bisschen besser geschauspielert gewesen wäre. <lacht> Und auf dem Cover sind übrigens auch zwei Raumschiffe drauf. Oh. Da hat sich der Grafikdesigner dann gedacht, eins sieht ein bisschen einsam aus. <lacht> ist Deswegen ist das zweimal das Krötenraumschiff drauf. <lacht> <lacht> Und da trifft sie auf, einen, einen nächsten Spoof, der völlig sinnlos eingebaut wurde. Mr. Spot. Es klingt doch ja. eher wie Spat oder Sput.
1: Und das, das ist wirklich eine so billige Parodie auf Mr. Spock. Der hat eine Uniform an, die wie plumpestes Cosplay der toss uniform von äh, Spock aus äh, TOS aussieht. Gesicht, Haare, Augenbrauen, ist alles ähnlich, nur anstatt der spitzen Ohren hat er so runterhängende Schlappohren.
0: Genau, oh. denn der Gag ist, anstatt dass die Ohren spitz nach oben zeigen, zeigen sie hier spitz nach unten. Ja, ho, ho, ho. Knaller. Und Offen. warum er jetzt unbedingt die Rolle des Barkeepers in einer Bar sein muss, die Menschen serviert. Ich weiß naja. nicht, ob es da irgendwo noch... Vielleicht weil Spock äh,
1: im Original Vegetarier ist und das damals in den 60ern noch was Besonderes war. In den Keine 80ern Ahnung.
0: vielleicht auch noch. Aber ich glaube nicht Hat mal so weit, wenn sie gedacht haben. Wäre es nicht auch lustiger gewesen, wenn, wenn der Chinese kein Chinese gewesen wäre, sondern halt eine bekiffte Version von Mr. Spock? Das, das hätte irgendwie, zumindest als Persiflage, hätte besser. das für mich besser funktioniert. Deutlich besser, ja. Aber Spitze Ohren hatte ja schon...
1: Der äh, hm. Fledermausmechaniker. Ja, genau. Und Mr. Spock wird äh, gesprochen im deutschen, in der deutschen Synchro mit der Stimme von Magnum, was ihn ein bisschen äh, äh, adelt, vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist schlimm.
0: Ich wollte, also, wer jetzt sich unter dem Fledermausmechaniker etwas Spannendes vorstellt, der. Äh wird auch enttäuscht sein, weil es ist einfach nur dieser dunkelhäutige Schauspieler mit spitzen Ohren in einem gelben Hawaii-Hemd.
1: Hawaii-Hemd und damit haben wir die Parallele zu Mesh gefunden. <lacht> Filme mit Leuten, die Hawaii-Hemden tragen. Wir haben es geschafft. <lacht> Jawohl, darauf eine Fanfare. Blauer Stern. So, hurra. <lacht>
0: und er hat diese, diese winzigen Fledermausflügelchen mit denen er anscheinend als Schauspieler selber ein bisschen zu kämpfen hatte, was dann einfach in den Film mit eingebaut wurde. Dass er sich ständig über seine kleinen Flügel <lacht> beschwert.
1: Das ist auch so unsagbar schlecht. Das ist vor allem äh, leider auch so schlecht, du siehst, äh, dass die, die Hautfarbe der Ohren und der Flügel nicht zu seiner Hautfarbe passt. Die sehen viel grauer aus. Du siehst, wie die Ohren angeklebt sind. Er ja
0: aber er ist der Einzige, der auf dem äh, im Weltraumbordell Glück hat, denn er findet eine Frau seiner Rasse. Das stimmt, ja. Seiner Spezies. Das ist wohl
1: wahr, aber nun ja. Er ist ja auch das einzige Alien von dem gefangenen und dem äh, kleinen äh, Alien-Aliens- Spoof. Äh, ja, Bord. er
0: ist das einzige offizielle Alien, ja. was also, da nicht nachträglich zur Crew hinzugefügt wird. Genau,
1: so, so ist es. Und
0: diesen besagten Frank Future treffen wir auch nicht, denn der wurde bereits gegessen. Genau, wie praktisch. Ein, ein Red Herring, ein Dead Herring. Allerdings kann das auch noch nicht so lange her sein, denn sein Zimmer ist quasi noch nicht aufgeräumt worden.
1: Ja, das dachte ich mir auch dann. Kann ich mal sein Zimmer sehen? Das wirkte aber so, als ob der vor 27 Jahren gegessen wurde. Das ist <lacht> Irgendwie macht das keinen Sinn.
0: Und mitten im Zimmer auf einem runden Tisch stand als Präsentationsobjekt dann auch direkt der blaue Stern. Diesmal habe ich es besser hingekriegt.
1: Es <lacht> war kein Tisch, das war ein Bett.
0: Ah ja, ein, ja genau, sie, sie lief drauf rum und es wackelte immer ja,
1: so. Man sah, die war darin geübt, auf Matratzen, äh, mit hochhackigen Schuhen auf Matratzen laufen zu können. Im irgendwas ja. was muss sich die Ausbildung ja
0: gelohnt haben. Bitteschön, <lacht> es ist threatened. Denn da trifft sie wieder auf Aldrich von Mordridge, <lacht> den wir schon ganz vergessen hatten.
1: Ja, zum Glück für ihn.
0: <lacht> Nein, obwohl, irgendwie ist das witzig. Diese, äh, die
1: Interaktion mit den beiden, die ist eigentlich schon sehr komisch. Wenn man davon absieht, dass sie äh, plötzlich so komplett aus der Rolle fällt, indem sie ihn auffordert, die Maske abzunehmen und sein Gesicht zu zeigen. Und er sagt, das ist mein Gesicht. Und sie fängt dann so blödes Lachen an. Und du denkst, die, die war die ganze Zeit so zurückgenommen in ihrer, ja. äh, in ihrer ganzen Art und jetzt benimmt sie sich halt wie eine ne, ne Tussi.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, sie ist jetzt plötzlich diese so, so eine Fish-out-of-Water-Situation, dass sie jetzt ein äh, Androide mit menschlichen Gefühlen ist, der aber noch nicht ganz äh, versteht, wie man jetzt darauf reagieren müsste. Und sie sieht jemanden, der ganz offensichtlich
1: ein, entweder ein Cyborg oder ein Androide. Auf jeden Fall, das ist ähm, das Umgedrehte. Also sie hat die Technologie innen und das ist die körperliche, fleischliche Hülle außen. Und vielleicht ist es ja bei ihm andersrum. Zumindest vermutet sie das, dass er äh, eine Maske und einen Techno-Anzug trägt, aber innen Mensch ist und äh, als er ja sagt, nein, das ist mein Gesicht und sich dann wohl herausstellt, dass er wohl entweder ein Cyborg oder tatsächlich ein Roboter ist. Ähm, ja, kann sein, dass sie das dann aus der Fassung bringt und sie dann äh, ja. blöd lachend darauf reagiert.
0: Und dann habe ich auch nicht verstanden, verführt hm. sie ihn irgendwie mit und Stein? Das ist eine sehr, sehr seltsame Szene. So als hätte man überhaupt keine Idee gehabt, wie man jetzt aus dieser Situation wieder rauskommt.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich genau das, was <lacht> passiert ist. Man hatte keine Idee. Die drehen sich auch irgendwie sehr lahm im Kreis. Also äh, keinem Kleinkind will dabei schwindelig werden, aber Ortrich von Mordridge ist damit überfordert, dass sie sich ständig auf dem Bett im Kreis dreht, was wirklich nicht schnell passiert. Und äh, ich weiß auch gar nicht, warum. Irgendwann fällt er dann auf das Bett und sie entgegen kommt Ich muss jetzt sagen, da ja. habe ich gewisse Erinnerungslücken dieser Stelle. Nee, so
0: so war es dann auch. Und er ja. statt durch den Saloon springt er dann auch lieber durchs Fenster auf die Straße. Und da kommt es dann zum gewohnten 12 Uhr Mittagsduell. Ja, High nun
1: Das fand ich wiederum sehr schön. Das war äh, klassische High nun einstellungen mit Naheinstellungen auf, auf den Triggerfinger, auf die Hände an der Waffe, auf... Äh, nah auf die Gesichter und sie stehen sich da gegenüber auf der, Stra auf der Dorfstraße, alles wieder in diesem furchtbar tollen Licht. Ich, ich mag ja dieses Licht, wirklich. Ich weiß, dass das schlimm aussieht, aber ich finde das sehr geil. Und die anderen Aliens, die da am Batmobil gerade rumschrauben, die sagen, weißt du, was für eine Zeit gerade ist? Ja, es ist kurz, es ist, es ist High Noon, dem Wortspiel ist mir nicht klar gewesen, aber. <lacht> was, was passiert denn da eigentlich?
0: Ballert sie ihn da nieder oder stirbt der später? Der stirbt später. Sie ballert ihn nieder und dann kommen nämlich die Terrorrocker der Sekte des im Englischen viel besser: Ali Davids Sohn. Ach, da kommt,
1: das habe ich nämlich irgendwie verpasst. Ich habe mich gewundert, warum die dann am nächsten Tag an so eine, an so ein, was ist es, ein Silo oder eine Rakete äh, ja. gefesselt ist und diese Rockerbande äh, um sie herum oder ist es in der Nacht? Ich glaube, es ist Nacht wegen dem Licht. Ja. Und sie in so einer Bondage-Szene gefesselt ist und ich irgendwie den Übergang verpasst habe, wie sie da jetzt hinkam.
0: Stimmt. Warum die dann auf... Ja, das ist ja, äh, dieser, dieser Alta-One-Planet ist ja nichts anderes als Australien. Ja. Es ist ja eine ehemalige Strafkolonie und deswegen treibt sich da der gesamte Abschaum des Universums rum. Ja. Unter anderem diese Terrorrocker, wie sie genannt werden.
1: Oh, Es ist auch wirklich schlecht, aber bitte, dann sind da eben... Das sind da Rocker. Ich habe auch im ersten Moment nicht so richtig... Äh, gewusst, wo ich die hinordnen soll, weil die sahen seltsam aus, bis ich die als äh, Biker-Rocker-Gang hatte und wenn die dann von dem äh, blauen St also, äh, wenn die dann, äh, da klang auch die Fanfare anders, wenn die von dem blauen Stern ja. Entschuldigung, das war nicht die richtige Fanfare, aber ich habe gerade keine andere als ja. <lacht> Mit Kazoo. Mit Kazoo Ja, bei denen klang das eher so nach dann einer äh, Rockabilly-Version Ja Stimmt. Äh, auch nur bei denen. Oder später nicht mehr. Das so Aber das wird,
0: auch, das wird auch knallhart durchgezogen mit dieser ja. Fanfare. Am Ende sogar so weit, dass die vierte Wand dann durchbrochen wird, dass es einmal nicht kommt und alle noch viel verwirrter sind, dass es jetzt nicht <lacht> kommt. Und dann alle noch mal selber sagen, blauer Stern. <lacht> ja, genau. Bitte. Ich habe äh, verstanden.
1: <lacht> ja, sogar im, im Abspann kommt das dann noch mal vor. Wenn äh, Captain Butt den, über den Abspann drüber spricht, auch ja. dann
0: muss die Fanfare noch ein paar Mal zum Einsatz kommen. Gut, das sind wir jetzt noch nicht. Ja, ähm, also es sind hier die, die Terrorrocker, die dem alten Gott huldigen. im Deutschen ist es Harley Davids Sohn. Da kriegt man natürlich direkt mit, worum es geht. Im Englischen ist es Ali Davids Sohn. Und da habe ich dann ähm, in der Trivia gelesen, dass das zumindest ansatzweise intelligent ist, weil es halt drei Religionen auf einmal aufgreift. Nämlich ah, Ali, den Islam, David, äh, das Judentum und Sohn, dann halt für den Sohn Gottes, das Christentum. Clever, Clever! meine Güte, dieser, dieser Film ist, äh,
1: ist ja boah, hoch äh, Tiefschürfen. tiefschürfend, meine
0: Fresse aber auch das ist ja, äh, ich bin, bin ja hin und weg. Boah. Ich finde aber auch, dass der Film irgendwie, ich habe den tatsächlich ja zweimal gesehen, einmal in der deutschen Fassung, hat man da die Notizen gemacht und dann eigentlich nur, weil ich, weil ich ähm, jetzt wissen wollte, was denn rausgeschnitten wurde, habe ich gedacht, ich fange jetzt noch mal die andere Version an. Da habe ich dann gesehen, dass die von der Bildqualität viel besser war. Mhm. Und äh, ab also spätestens ab der Szene, nachdem dann dieses Duell stattgefunden hat, was immer noch, glaube ich, dann eine halbe Stunde bis zum Ende ist, äh, lässt der Film total nach.
1: Ja, ich, ich habe auch wirklich wenig Erinnerungen ab da. Das fällt mir total ja. schwer. Ich weiß, dass ähm, Thor und, und Bass aufbrechen, nachdem die sich hm. äh, erstmal streiten und sich gegenseitig die Halskrausen abziehen und merken, oh, geht ja ohne viel besser. Dann ziehen die los, um, ich will jetzt gerade Barbarella sagen, äh, wie heißt sie nochmal? Galaxina. Galaxina äh, zu helfen oder zu retten. Landen dann kurz in dem Restaurant, merken, äh, hier sind Menschen nicht willkommen. Gehen dann raus, der eine bemerkt noch die Jukebox, dann retten sie sie irgendwie vor den Bikern.
0: Mhm. Klauen dann gibt es noch eine, eine Verfolgungsjagd. Stimmt, sie klauen die Harley-Davidson
1: mit dem Beiwagen, die äh, die Gottheit für die Biker ist, deswegen die auch erstmal entkommen können, weil die sofort auf die Knie niedergehen. Ähm, da gibt es dann größere Verfolgungsjagden durch die Gegend und wie entkommen sie?
0: Das habe ich vergessen. War das wichtig? wie genau sie dann entkommen. Weil, hätten sie nicht einfach hochgebeamt oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Schiff steht da ja. Wahrscheinlich fahren sie einfach rein. Ich glaube, irgendwann ist der Tank leer.
1: Ja, das stimmt. Ja Und dann weiß ich auch nicht, ob sie, ob sie zum Schiff gebeamt werden oder rein. Und äh, dann... Äh, ich ich, ich habe den ganzen Schluss jetzt gerade vergessen. Ich habe keine <lacht> Ahnung mehr, was am Ende passiert ist. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit den Schluss nicht zu spoilern für unsere Zuhörer.
0: <lacht> Aber der Schluss hat zumindest einen, einen, winzigen, einen winzigen Twist, der sich wieder auf den Anfang des Films ja, stimmt. bezieht. Doch, doch. Ja, erzähl mal. Also auf dem Schiff treffen sie dann auf Aldrich, der doch nicht tot war. Der sperrt sie dann erstmal ein. Dann kommt halt die besagte Szene, wo ah. sie wollen, dass der Steinfresser die äh, Gefängnisgitter auffrisst, was er nicht kann, weil er kein Gefängnisgitterfresser ist. Da guckt dann Aldrich auch nochmal irgendwie intergalaktisches Fernsehen, wo er übrigens äh, Szenen aus einem alten Science-Fiction-Film guckt. Ach
1: ja, das... Wahrscheinlich
0: als Anspielung, dass das ja so ein schlechter Science-Fiction-Film ist, aber der ist, glaube ich, deutlich besser als Galaxiener. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt. Das müsste ein alter DEFA-Film gewesen sein. Ja, ich glaube, First Spaceship to Planet Venus oder so. Mhm. Wo so äh, eine, eine Gruppe von Astronauten, zwei Männer, eine Frau, glaube ich, in äh, so 50er-Jahre-Space-Suits, äh, vor hm. irgendeinem äh, Teerschleim äh, fliehen, ins Raumschiff fliehen müssen. Das sah schon ziemlich geil aus. Ich glaub, den, ja, du, den, du siehst das und denkst dir, ich würde jetzt viel lieber diesen Film gucken. Ja, das denke ich mir auch gerade. Den <lacht> Film, vielleicht, vielleicht machen wir das einfach mal. Schauen uns den Film an und äh, machen das dann. Das ist dann der
0: Spin-off vom Spin-off vom Spin-off. Ganz genau.
1: Und ich frage mich, ob dann da auch jemand Hawaii-Hemden trägt, damit wir auch dann wieder eine Verbindung zum Mesh finden können.
0: Lass mich nicht lügen, ich glaube, dass der Film verwendet irgendwelche Film-Szenen äh, aus einem asiatischen Film. Vielleicht kann man dann da wieder zurückkommen. Oh Gott, wir sind so schlecht. Apropos, apropos äh, äh, Tricklinsen, das wollte ich eben noch erwähnt haben. Ich habe auch einen Film in meiner Sammlung. Ich habe leider den An Planet der teuflischen Bestien oder so. Da hatte auch irgendein ein Filmstudio... Einen alten Schwarz-Weiß-Film aufgekauft und dann mit eigenen Szenen aufgemöbelt, wo es um irgendwas mit Weltraumvampiren geht und man fliegt halt zu diesem Planeten, um äh, diese Weltraumvampire zu besiegen mhm, und da der Film aber Schwarz-Weiß war und man den Zuschauern keinen Schwarz-Weiß-Film mehr ähm, zutrauen wollte, hat man halt unterschiedliche Farbfilter oh. über die Bilder gelegt. Was dann auch mit der Atmosphäre erklärt wurde. Oh ja, okay.
1: Ich sehe, ich sehe schon.
0: Also das ist auch nicht neu.
1: Nein, nein. Nö, ich hatte es auch nicht angenommen, dass
0: sie das hier erfunden hatten. So ja. viel hätte ich jetzt dem Film nicht zugetraut. Oh, okay. ähm, jedenfalls sitzen die jetzt da in der Klemme auf dem Schiff in ihrer eigenen Gefängniszelle und dann taucht nämlich das Alien wieder auf, was äh, ah. Captain Butt für seine Mama hält und der, das habe ich nicht ganz verstanden, beißt dem Androiden, also Aldrich von Mordridge, in den Hintern, wodurch der glaube ich stirbt. Ja. Zumindest ist er tot. Er bringt die Schlüssel bringt er dann zur Zelle. Man sieht, wie er dem in den Hintern beißt. Dann bringt er die Schlüssel zur Zelle. Sie befreien sich. Und dann liegt Aldrich von Mordridge tot auf der Kommandobrücke. Ja, stimmt. Übrigens, das Alien
1: ist nicht auf äh, Alien-Alien-Größe gewachsen, sondern nur auf Größe
0: eines kleinen, wüchsigen in einem äh, Alien-Kostüm. Ja, es sieht, es sieht aus wie eine Mischung aus äh, dem Xenomorph und Alf. Ja, so schon etwa. Ja. <lacht> ohne, ohne Haare. Aber.
1: Ohne Haare. Aber das trifft ziemlich gut. Ja. Naja,
0: ah ja, ich, ich
1: kann mich auch nur noch daran erinnern, dass am Schluss der Steinfresser äh, dann
0: den blauen Stein. Ich kann das besser machen, wenn du das sagst. Sag mal. Das, äh, der, der Steinfresser, also den, den Schlussgag fand ich tatsächlich nicht schlecht, als der Steinfresser dann den blauen Stern auffrisst. <lacht>
1: Ja, und sie dann nochmal zum Planeten zurück müssen, um andere zu holen. Ich dachte, ja. ja, nee, den fand ich einfach super schlecht, weil der so nebenbei passiert, dass äh, alles, was bis dahin passiert ist, in einem sinnlosen, kleinen, nicht Nebenwitz äh, verpufft ist. Ich, ach nee.
0: Jetzt ja. haben wir uns durchgekämpft.
1: Wir haben es geschafft. Hurra. Oh Mann. Ja, aber es war äh, also äh, trotz allem fand ich, war es ein, ein gewisser Genuss. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, äh, die, die Art von Filme. Äh, ich habe den gestern zum Frühstück äh, geschaut und äh, habe mir dann, äh, hätte mir ein Sektfrühstück oder äh, ein, ein, keine Ahnung, Flasche Weinfrühstück gewünscht, weil ich glaube, dadurch kann der Film gewinnen wenn man sicher irgendwelche legalen Drogen äh, dabei reinpfeifen kann. Das ist schon so ein Film, den man, glaube ich, betrunken besser sehen
0: kann. Äh, Wollte ich dann, dann doch nicht. Ich habe den, den in der schlechten deutschen Version geguckt und habe gedacht, oh mein Gott, was tust du hier gerade dem Felo an? <lacht> Deswegen kam dann schnell der Hinweis, guck dir lieber die englische Version an. Da erkennt man Sachen. <lacht>
1: Och, Denn äh, als Hörspiel
0: funktioniert der Film nicht.
1: Äh, ja, <lacht> das kann man so sagen, das ist wohl wahr. Ja, aber Gott, also ich finde, also ich bin ja nicht so äh, trash -Film, äh, äh, film wie du. Du bist da äh, viel tiefer in der Materie drin. Vielleicht hat er mir deswegen auch so gut gefallen, weil mir so ein bisschen die Vergleiche zu anderen äh, Trash-Filmen fehlen.
0: Ich weiß nicht, wie er da, wie schneidet er da deiner Meinung ab, so im Vergleich? Ja, er hat er hat halt schon viel Schauwert. Das ist ja auch das, was bei mir hängen geblieben ist, mit den ganzen äh, alien die drin vorkamen, die dann leider zum Schluss ein bisschen verpuffen, weil die letzte große Truppe ist ja auch äh, dieser Haufen Terrorrocker. Vielleicht hätte das noch mal was gebracht, wenn das jetzt auch alles unterschiedliche Aliens gewesen wären. Ja, habe ich mir auch gedacht. Es ist halt so eine Aneinanderreihung von, von kleineren Abenteuern, die die Crew dann überstehen muss und die Abenteuer lassen zum Ende hin halt von der Spannung her so ein bisschen nach. Interessanterweise mehr oder weniger dann auch in dem Moment, in dem Galaxina die Hauptrolle übernimmt.
1: Ja, stimmt. Das ist wahr. Andererseits fand ich, dass der Film äh, ab dem Moment, wo sie die Hauptrolle übernommen hat, äh, ja schon, schon so, so eine Zäsur hatte und irgendwie für mich optisch an Fahrt aufgenommen hat, weil man einfach endlich mal aus diesem Raumschiff rauskam, das ich zwar irgendwie nett fand, aber als Dauer Handlungsort äh, sehr ja nicht beengend, aber sehr eingeschränkt mhm. fand das hat sich halt dann auch leider herausgestellt, äh, viel mehr als ein Szen Szen Szenarienwechsel war es halt leider dann auch nicht, das war eine Zeit lang noch ganz drollig in der in der Kneipe, aber du hast recht, also ist etwas, etwas verpufft
0: gegen Ende. Aber auch gut, dass du jetzt mehr Barbarella da drin gesehen hast als ich dann zunächst, weil <lacht> bis auf eine heiße Dame auf dem Plakat hatte ich da auch erst danach nicht mehr gesehen. Ja, es als ist, Vergleich zu Barbarella.
1: Es ist auch leider so viel mehr Barbarella, als ich äh, jetzt hier herausfinden konnte, finde ich da jetzt auch nicht, weil ja. Barbarella hat als Figur doch deutlich mehr, äh, mehr Schichten oder mehr Persönlichkeit oder ähm, einfach mehr zu bieten. Und wenn es nur die schauspielerischen Qualitäten von äh, Jane Fonda sind, die deutlich, deutlich, also Welten von dem entfernt sind, was Dorothy Stratton bieten konnte, ähm, es ist es halt leider tatsächlich äh, nur eine sehr, sehr billiger, eher der Form nachgegebener Abklatsch von Barbarella. Mhm. Das ist schon schade. Also schaut euch auch ruhig nochmal Barbarella an, wenn ihr das finden könnt. Ist auch ein, äh, ist ein sehr lustiger, ebenfalls sehr trashiger Film, aber äh, ganz andere Qualität, muss man jetzt hier mal sagen. Aber äh, nicht, das heißt nicht, dass man sich Galaxina, finde ich, nicht anschauen sollte. Also äh, ganz viele Leute können den jetzt ähm, frei verfügbar, also frei im Sinne von Gänsefüßchen, kostet mich jetzt nichts, ist gratis. <lacht> Wir wissen ja alle, dass das nicht stimmt, aber der ist ja jetzt verfügbar. Schaut euch den ruhig mal an. Ähm, irgendwie lohnt sich das, sich so, so einen Quatsch auch mal angeschaut zu haben, wenn man sonst vielleicht nicht so viel mit dem ja.
0: Trash-Film-Genre in Berührung kommt. Genau, und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob er euch gefällt, während ihr ihn schaut, könnt ihr nach der Space-Bordell-Szene ausmachen, weil das ist mehr oder weniger der Höhepunkt des Films.
1: Och <lacht> oh, ne, schaut euch wenigstens nochmal so ein paar Szenen diesen roten Planeten an und sagt ja. mir, wer, wer von uns beiden hier recht hat, furchtbar nicht zu ertragen oder eigentlich ziemlich cool. Ich fand, ab da hat es mir gut gefallen. <lacht> Und hey, wenn man da ausschaltet, sieht man das Bettmobil nicht. Das stimmt. Ja, bitte, also wenigstens bis zum Bettmobil. Ab dem Moment, wo sie dann in, die, in das Menschenrestaurant reinkommt, ist auch das Licht wieder weg. Das, nicht mal durch die offene Tür
0: trinkt das Licht von außen herein. Also innen ist wieder künstliche Beleuchtung, ist mir aufgefallen. Ja, oder dann noch so weit, bis ihr die Krake auf dem Tisch gesehen habt, weil die ist ja jetzt auf dem Cover. -Stoff. Stimmt, die ist wichtig. Das ist eine der Hauptfiguren. <lacht> die wurde äh, gespielt äh,
1: von, ähm, äh, warte, heute würde die von, wie, wer hat nochmal Gollum gespielt? Andy Serkis. Ja, heute wäre die von Andy Serkis gespielt worden. Damals äh, hat Frank man den noch nicht. <lacht> ja, Frank, Frank Oz aus Star Wars Frank hat ihn Oz. gespielt. <lacht> Keine Sprechrolle, also können wir auch nicht sagen, dass sie vom Sprecher von Spongebob synchronisiert wurde. So, ich glaube, wir sind durch. Ja. Oder? Ja. Dann bedanke ich mich bei dir äh, für dieses Sinema Sin cineastische Ereignis.
0: Hat mir viel Spaß gemacht. Genau. Hatte ich nämlich dann zumindest gedacht, dass. Äh man ein einigermaßen unterhaltsamer Podcast darüber dann <lacht> Ja, kann. Das, das denke ich, das hoffe ich doch auch. Wenn ihr da draußen auch der Meinung
1: seid, dass es ein einigermaßen unterhaltsamer Podcast war oder auch wenn ihr der Meinung seid, dass es das nicht war oder wenn ihr sonst irgendwelche Meinungen habt, die, die ihr mit uns teilen wollt, dann wisst ihr, wie ihr uns finden könnt. Das hier ist der Sumpf. Also über www.der-sumpf.de könnt ihr kommentieren. Ihr könnt uns eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de schreiben oder das Kontaktformular auf der Seite verwenden. Ihr könnt uns bei Twitter und Facebook finden und kommentieren. Wir nehmen aber eigentlich tatsächlich am liebsten Kommentare auf unserer Seite, weil das Podcaster immer gerne haben wenn auf ihren Seiten in den Kommentarspalten ein bisschen kommentiert und diskutiert wird. Da freuen wir uns tatsächlich am aller, 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 allermeisten darüber. Und ähm, sagt weiter, hört auch bei Data seinen Hals rein, beim Röttcast und in der Lauschzwiebel. Und äh, ja, in dem Sinne verabschieden wir uns von euch. Es ist jetzt Zeit fürs Mittagessen. <lacht> Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal frühstücken.
0: <lacht> Ich gehe jetzt spülen. Ich kann noch kurz äh, Werbung machen. Ich bin jetzt demnächst, auch ist noch nicht online, zu Gast in einem Podcast äh, vom König der Podcasts, die sich ausschließlich mit Kaiju-Filmen beschäftigen. Mhm. Da haben wir nämlich den nordkoreanischen Kaiju-Film Pulgasari besprochen. Ui. Und äh, um nicht allzu viel zu verraten, möchte ich nur kurz sagen, wir waren alle positiv überrascht. <lacht>
1: Ja und wenn äh, ihr Kaiju-Filme mögt, dann findet ihr uns äh, beide auch äh, bei Data sein Hals in der Megalon-Besprechung. Auch da haben wir genau. äh, sowas auch schon mal gemacht.
0: Und, und von euch natürlich auch ganz viele andere Kaiju-Filme. So viel gar nicht.
1: Also doch ja, Godzilla doch zwei, zwei, zwei weitere Godzilla-Filme. Äh, stimmt. Ja, äh, sollten Kaiju-Filme äh, nochmal besprochen werden, dann werden die in Zukunft wahrscheinlich auch hier im Sumpf landen. Wir sind gerade ein bisschen dabei, äh, so, so Dinge wie Filmreihen oder Themenreihen, Besprechungen von Data sein Hals äh, der, hier in den Sumpf auszulagern, damit da etwas äh, Struktur wieder einkehrt und hier Struktur verloren geht. Es, äh, Verlagert ein Problem eigentlich nur von einem Podcast auf den anderen, aber irgendwer muss ja immer leiden. Oder wie Steven freigeschrieben hat, wir haben für unsere Kunst gelitten, jetzt seid ihr dran. In dem Sinne, gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Tschüss.